0: Estamos ao vivo.
1: Já? Já começou? Ao vivo e diretor, aí. você nem falou que começou? Nem deu um o corte. É. Né? <risos> Boa noite, galera. Estamos aqui para mais um episódio do, do Copo Podcast.
0: né é, Eu sou o Alex. Boa noite, pessoal. Quem fala é o Lucas. Mais um episódio aí, trazendo mais um, uma pessoa fera da nossa cidade. Uma pessoa estroganoficamente uhum. falando, inoxidável.
1: Mas antes de apresentá-los, vamos falar do nosso patrocinador.
0: Exatamente. Então, você que está aí em casa, vai assistir o podcast agora. Sei que você vai tomar uma. Então, não é que uma água. Faltou água aí? Então, precisou no Deck Express. Lá no, no Deck Express. Lá você vai encontrar a variedade completa de bebida, bebida quente, bebida gelada. Vai fazer um churrasquinho, né? Isso. É terça-feira, a gente faz churrasco também. Churrasco né? completo
1: lá. Ah, você vai, vai ter ver. carne de primeiríssimo uh -huh. ali. Um carvão que pega fogo. Exato, que é que importante. é
0: importantíssimo. Não, tem carvão que não pega fogo. Não é? É igual o Lucas. Pega fogão. Só, só final de semana. Só fogo de pai. É, de vez em quando. Se você quiser comer uma pizza congelada, você gosta de pizza congelada, pode ligar lá no deck. Procura aí no deck express, nosso patrocinador. É. Então, é... O que que é... Ah, ah vamos... da energia. Ah, tá. Um energético que eu trouxe aí. lá da no, no Deck Express. Então vamos começar. Lex, apresente nosso convidado de hoje. Hoje
1: a gente tem a honra e o prestígio de ter como convidado Rafael é. Oliveira.
0: É, é a gravação.
1: Pronto, diretor? Pode, pode. De novo, ah. tá é. Podemos dar o corte. <risos> <risos> Rafael Oliveira, aqui, Piraporense, Rafael? Piraporense eu coloquei nato. que você era Piraporense, porque na dúvida, pela última vez eu coloquei que o Murilo era de Buritizeiro. <risos> mas é certo, é, mas eu não fui na cagada, né? <risos> é porque ele foi lá em para pra nascer, só que era de Piraporense, entendeu? Não, eu sou o Piraporense da gema. Aí sim. É. Rafael, ele é promotor de uma das das ações mais belas aqui de maior significado de Pirapora, né? A gente vai com falar do, do tamboril e tudo. Mas comece falando, Rafael.
2: Pra quem não te conhece, apresente um pouquinho, por favor. Então, é, basicamente é isso, né? Que Pra quem não me conhece, é Rafael de Pirapora do tamboril. Do tamboril. <risos> Porque a gente a gente é basicamente o lugar de onde a gente é, as pessoas com quem a gente se relaciona, né? E depois que você falou que eu sou inoxidável, eu tô até com medo de não ter tanto antioxidante assim, mas <risos> tanto assunto para tratar aqui. Mas basicamente, eu sou Rafael Oliveira, sou de Pirapora, neto de Rosa, filho de Rosa e marido de Jean, criador do Clube Literário Tamboril, junto com os amigos aí que toparam essa empreitada e com muita coragem a gente tá aí tentando ainda é fazer muito mais do que a gente tem de potencial, né, para fazer nessa cidade, porque Pirapora é uma cidade que tem muito talento, tem muita potencialidade para tudo. E aí a gente tá tentando explorar isso aí e fazer acender faixas de luz assim, todas as cabeças e tal, para o pessoal pensar, sentir é, é... Expor suas opiniões, né? Como como biblioteca, a gente está tentando ser esse lugar no mundo aí, para o diálogo, para o conhecimento, para troca de, de experiência.
1: E aí, para promover o orgulho de ser pirapora, né, cara? Porque uma, uma parada que é massa é o brilho no olho que você tem de falar dos movimentos, né? Eu
0: tive o... De fazer acontecer. Isso,
1: qual né? e, e, quando teve o lançamento né, do, do seu tamboril, eu tive, tive essa experiência de, de ver o brilho no olho em cada momento, sabe? Em cada em cada detalhe o suor né porque não foi fácil Sim. mas antes de aprofundarmos nesse é. assunto vamos falar do Rafael Oliveira ainda criança Eita. <risos> sessão psicanálise <risos> vamos lá então eu digo assim cara que que aqui os, os nossos convidados eles conseguem ter uma uma sessão terapêutica né psicoterapêutica na verdade é gratuita né porque vem aqui a gente troca uma ideia a gente vai explorando é, no seu caso, não que você não bebe bebida alcoólica, né? Mas quem bebe ainda vai se soltando um pouco mais. Aí o povo chora, Não, mas se você falou que não
2: bebia. Olha, então, se eu soubesse, eu tinha explorado é você meu, nasceu, né? Só... Se eu soubesse quem era o patrocinador desse podcast, eu já tinha falado: vamos pedir aqui toalhas oh. brancas <risos> e cinco garrafas de vinho. Mas quantas toalhas <risos> brancas? Pode ser só 200.
1: <risos> então, como você falou, você, você é nascido aqui em Pirapora mesmo, né? Sim. E a sua infância, quais as recordações que você tem de, de pirapora na sua
2: infância? Então, cara, eu não sou muito saudoso. É, é, talvez esse seja um, um problema realmente que eu tenha que resolver na análise. Mas eu sou muito de olhar para o presente e tentar projetar futuro, sabe? Eu, eu Então acaba que isso faz com que a gente... Isso é ruim, de certo modo, porque a gente pode perder algumas memórias... É, memórias afetivas, inclusive, né, da infância. E eu não guardo muitas recordações da infância. Assim, Porque como tem pessoas, pessoas que têm histórias tem ótimas certo. da infância para contar, né? O que eu tenho são, talvez, as pessoas. E sempre quando tem alguma ocasião, assim, você encontra com alguém aí, te volta aquela memória de, ah, estudamos em tal escola hum. e sabe aquele tipo de coisa. Mas eu nasci ali, a minha família. Acho que como, como quase toda a família que, que de, de Pirapora, assim, mais antiga, né? Estava concentrada aqui na beira do rio, no, no, antes da enchente de 79. E depois ela migrou lá para o bairro Vila Branca, né? Uhum. E que hoje chama Santa Terezinha. Acho Vila Branca, inclusive, muito mais bonito. Vamos fazer aí Mas uma... Mas
0: eu acho que... Não, acho que é poucas pessoas que sabem, viu,
2: que, Exatamente. Lá, que é Santa Terezinha. quando você fala Santa Terezinha, o
1: pessoal nem Eu sabe não sabia. sabia, não aquele é Santa Terezinha, eu tava tentando localizar aqui a segunda aparecida e
2: subindo isso é, é, aí esse bairro. Não perdido. Mas aí é isso, vamos fazer uma petição na câmara para voltarmos <risos> aí o nome de Vila Branca. E, e aí é isso, a minha família, ela foi para lá porque as casas foram alagadas, né? E a minha família, quando eu falo, é a minha avó, uhum. que ela é a origem de tudo, né? Eu não conheci o meu avô e porque ele já tinha falecido. E ela criou 14 filhos, entre eles e a minha e mãe. E sua avó já, era, já foi nascida aqui ou ela foi vinda de, de algum outro... Também, como a, a história de muitas pessoas da cidade, né? A minha avó é uma nordestina da Bahia. E ela veio de um lugar chamado Aldeia, lá perto de Casa Nova, ou Remanso. Remanso, que foi alagado pela, pela represa, né? De Sobradinho. Uhum. E, e aí ela, ela é piraporense nata porque ela renasceu aqui, né? Ela chegou com 6 anos... E foi aqui que ela casou, teve filhos e, e viveu a vida toda. E aí é isso, a minha história começa lá na, na, na Vila Branca, depois dessa fatídica enchente de <risos> 1979. E eu morei entre o Santos Dumont e a Vila Branca com, com a minha mãe e o meu irmão. Estudei na escola Dr. Otávio, com Elcio Hudson, com Rafael Rodrigo dos Gêmeos, né? Todo Sim. mundo conhece os Gêmeos com a porrada de gente bacana que está aí hoje no, no, no meio também, no meio cultural, em projetos, em outras ações desse tipo. É... E aí, lá na Vila Branca, nesse ambiente efervescente, o que eu tenho muita lembrança, assim é de ter tido contato com essa cultura de Pirapora por meio, por exemplo, hoje é dia de São Pedro, uhum. né, se eu não me engano, hoje é dia 29. E a minha avó, ela sempre fazia, no dia de São Pedro, a fogueira das viúvas. E o pessoal da Vila Branca, cada rua tinha uma pessoa que tinha um grupo de quadrilha diferente. Então tinha a quadrilha da Vera, a quadrilha do Nato, a quadrilha, enfim. E, e era uma loucura, porque você tinha que fazer agenda, sabe? para você estar tá nas festas, e eu menino, eu tava em todas, né? Então, como eu já era um menino mais nove anos, mas já grampão, né? Já mais alto. Aí o pessoal me colocava na quadrilha e, e Dália Narriê. E, e aí foi ali na Vila Branca, foi que eu vi essa Pirapora, o pessoal tecendo redes na calçada. Eu não sei se vocês já chegaram a ter contato Sim. com isso, né? O, os, os pescadores que saíram daqui do bairro, eles foram morar lá na Vila Branca e eles continuaram pescadores, né? Não é porque hum. eles não estão morando mais na beira do rio. Então eles teciam redes e tarrafas. Próximo à casa da minha avó tinha ali também a Associação dos Carranqueiros... Eh, tinha essa questão das festas juninas, tinha as folias de reis Então eu cresci nesse bairro aí de um pessoal que era, é um bairro muito parecido com um bairro aparecida Que tem muito esses traços da cultura de Pirapora e tal E eu era esse menino envolvido nesses movimento tudo aí
1: Então você, assim, a sua história meio que se confunde com a história de Pirapora Porque é, como você relatou, essas mudanças de, de cenário depois da inundação e tudo e você acompanhou muito também da evolução socioeconômica que aconteceu em Pirapora né? e, entre aspas, o, os vestígios que, o, que a nossa cultura foi deixando. né? Porque eu acho que a gente, se a gente fizer uma, uma análise, né? vocês que são daqui, hum. né? vocês conseguem descrever isso melhor que eu, mas pelo menos nesse curto espaço... Você é de, de, de onde? Eu, eu sou de São Paulo. Ah, a gente,
0: eu,
2: não é admiro, da Palma. eu não admiro. Eu não admiro. Palma, é da Palma. Não é de São Paulo.
1: É, você é
0: piraporense, pô. Sim, agora sim. É, senhor. Mas esse, esse negócio assim da a pessoa que não nasce, é, por exemplo, meu pai não é daqui, mas ele fala se me perguntar de onde eu sou, eu falo que eu sou piraporense. Não, se eu não estiver em Pirapora. Pirapora, eu falo. É. <risos> né? Porque, tipo
1: assim, eu não consigo detalhar tantas coisas, eu não, eu não tenho tanto conhecimento sobre as famílias tradicionais, sobre a cultura, sim. sobre as histórias de Pirapora, entendeu? Uhum. Então... Eu começando com vocês, eu não posso falar que eu sou piraporense Porque vocês vão me cobrar a nível que não, eu saiba Eu não sei Nós não vamos te
2: intimidar aqui, eu não preciso mostrar o documento não Pode não, deixar eu, eu não a é gente, eu
1: Como eu estava <risos> é, Falando O que você entende, cara? Por que você acha que a gente Em algum momento deixou de valorizar Tanto a cultura né? As riquezas é,
2: Históricas aqui de Pirapora? sim é, eu acho que é um pouco essas coisas você falou por exemplo ah, eu não conheço as famílias tradicionais de pirapora é, eu não conheço tanto quanto vocês ou, ou, ou a sua história se confunde com a de pirapora eu acho que a gente perdeu foi um pouco isso de, de entender que todas as nossas histórias se confundem e se fundem com a história da cidade porque se você pensar bem é a história de vocês, por exemplo, vocês são formados na, na primeira turma de, de... Eu sou da primeira de sistema e do primeira ensino médio também. Pois é, a primeira <risos> turma de sistema de informação de Pirapora. É a história de vocês se confundem com a história de Pirapora sim, nesse sim. aspecto, você entende? Eu estava sentado lá nas cadeiras do Instituto Federal na aula inaugural. Eu sou da primeira, primeira, primeira hum. turma de do técnico de administração. Então, você. Mas, mas eu formei? Acho que eu cheguei a formar. <risos> que, <risos> mas, que dúvida. <risos> Exato. Mas a história de vocês nesse ponto é a história da cidade, você entendeu? Vocês contam Sim. um pouco da história da cidade. A história desse podcast aqui, a gente estava falando antes de começar, né? De que a gente tem que criar esse público de, de, de ouvintes de podcast e coisa e tal. É, é o que tem aí para gente consumir de uma forma rápida, né? Um conteúdo bacana que fale sobre a gente. E isso é parte da história de Piracola. Então, eu acho que cada passo que a gente dá no lugar onde a gente vive, a gente transforma aquele lugar. E a gente acaba... A nossa história se confunde e tem que se confundir mesmo. Uhum. Mas, por muito tempo, é, é... Isso foi... Não sei o que aconteceu, porque a gente vive um mundo muito louco, né? Esse mundo líquido aí do, do, do Bauma, do filósofo, mas não vamos entrar nessas peripécias filosóficas... É... É um mundo de, mais do que é, é, a globalização, né? Hoje a gente tem um emaranhado de, de cultura, de convergência, de pensamento, é, de influências. Eu, por exemplo, não sei o que é K-pop ainda, mas eu descobri que é porque eu sou velho. Eu vi essa semana que tem uma entrevista, uhum. uma, uma, uma pesquisa aí que falou que quem não conhece K-pop é porque tá velho. Então, então ele <risos> nasceu, né? <risos> Ele é gringa. É. Não, mas gringa é, não é quem é novo. É cringe. É, tá vendo? Ele é... É, é, mas Cringe, cringe. É, é,
0: é essa geração
2: vai, ou, ou somos nós? Não, nós somos millennials, ah. Millennials, os nascidos depois de 83, 84. Quem nasceu, os, eles aí são geração. À toa. É... À toa. É...
0: Muito tempo. Hoje, 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 hoje eu vi uma reportagem agora que eles estão lutando contra o preconceito dos adultos que usam chupeta. Oi? Sério? Ah! sério?
2: Tá aí uma luta que a gente tem que se engajar, né?
3: Aqui, ó, agora falando
1: sério, falando sério, um monte de, de desigualdade que tem no Brasil, não só no Brasil, mas tipo, assim vamos falar da gente, né? Sim. Um, um monte de problema
2: socioeconômico, um monte de corrupção, e eu vou me preocupar com o queixo, o queixo o é. então chupeta. É. É... é normal. Mas você sabe que isso isso também é um sintoma do que eu tô falando, porque existe um esvaziamento de, de muita coisa. Sabe, essa essa interconectividade que a gente está tendo com o mundo todo, a todo momento, ela ela gera um esvaziamento, porque tem uma hora que você não sabe nem o que que você está pensando, que é você mesmo, sabe, então, estão pensando por você Entendi. e você não está sabendo. Uhum.
1: Mas isso aí, cara, é um paradoxo, porque muitas vezes eu me pego pensando assim, é porque, querendo ou não, a consciência que a gente toma, é muito de tudo que a gente viveu, de todas as conversas, de e a gente e o ser humano em si, ele é muito influenciável pelo ambiente, por tudo. E às vezes eu paro, e você não será que essa opinião, ela é minha, ou eu comprei essa ideia e não me preocupei. É por isso que eu acho que eu, tipo assim, eu eu, eu sou muito curioso, a, a, além de tudo, eu sou muito curioso. Então eu fico, cara, buscando formas, eu gosto de me posicionar sempre que posso também. Só que, mesmo assim, ainda fica essas indagações, saca? Porque, tipo sim. assim, eu, será que eu tô certo nisso? Da onde que eu, onde eu tirei essa, essa ideia? Por que, que eu penso é, nessa
2: forma? Duvidar é, é, e se questionar é um sinal de inteligência. Hum, aí tá <risos> e ao mesmo bem. tempo, uma notícia, uma notícia ruim que eu te dou é que, sim, quase todo posicionamento que você tiver não é seu. Porque não Concordo. é, cara. A gente, a gente vem vazio para esse mundo, né? e aí você já nasce já tem um monte de expectativa de você Sim. ali quando descobrem que está grávido né lá pelo terceiro mês e vai ser menino vai ser menina aí descobre o sexo vai chamar a Lucas Sim. mas aí então <risos> nem, nem o nome você escolheu mas aí o Lucas, Ih, mas esse menino vai ser jogador de futebol demais. Nós vamos ter uns 15, que é para fazer uma banda. <risos> Sabe? A galera, os pais, eles Fazem já... Fazem planos <risos> para você. Exatamente. Galera. E aí quando você chega, já existe uma religião pronta para você aderir. E aí hoje, assim, menos mal né, que existe uma cartela e colocam para você escolher a maioria das pessoas. Alguns ainda não têm liberdade religiosa, né? Mas já existem religiões que não foi você que pensou nesses sistemas de religiões, nesse sistema político, nesse sistema econômico que a gente vive, por exemplo, esse é, é, sistema capitalista, já existem conceitos do que, que é certo, errado, do que, que é mais vantajoso. Uhum. Então você não sabe se aquela opinião que você está tendo, se não, isso é o, o mais ético, isso é o mais vantajoso, isso é o que eu sempre sonhei para mim. Nunca, Mas jamais. é isso
1: mesmo, cara. Até mesmo quando você sonha, né, igual... É antes de, de eu estudar e ter a primeira profissão, eu queria seguir uma carreira na Marinha. Eu não me recordo em que ponto da minha infância que eu tive essa ligação. Porque na minha família, eu só tive um tio que teve carreira militar e mais ninguém. E mesmo assim, ele teve carreira no Exército, não foi nem na Marinha. Nem nada, eu sei. É. Meu pai morreu afogado, me traumatizou. Meu nem Deus nada. Do e céu. pra que eu queria ir a Marinha? entendeu? E aí, eu fui e tive contato com área técnica e tudo. Que Eu, fui, eu fui, me formei em... em Técnico de automação e fui para a indústria. E aí que eu comecei a galgar, tipo assim: ah, não, eu quero trabalhar para poder ter cargo sim, cargo sim, ter dinheiro, comprar isso, comprar aquilo. Só que nada me satisfazia. Aí foi aquelas tentativas de empreender que, que, que todo mundo tem, tem que é, essa inquietação, saca? Mas eu acho que a maioria vive um sonho que não é dela, se realiza com o que as pessoas impõem para ela, tipo, você é gerente. Pô, eu sou gerente de uma grande empresa e tudo Pô, esse é seu sonho, é isso que você merece Daí que você não passa e a pessoa se contenta com aquilo. E eu acho que essas pessoas conseguem, entre aspas, ter mais momentos de felicidade do que eu, que não me contento com <risos> o povo.
2: Olha, outra notícia triste para Alex. Ninguém está feliz, ninguém está é. tendo essa satisfação toda em viver. Não, mas, mas eu,
1: acho que, que eu acho, cara, que a felicidade se, se, se mede em picos. Sim, sim.
2: Exemplo, a gente está tendo um momento feliz. Sim. Mesmo que o meu dia tenha sido Uma lástima, tá ligado? <risos> Exato, Não, mas eu falo felicidade nesse sentido da realização né? Porque é, Essa inquietação, por exemplo, de ter que empreender ter que, ah, Por exemplo um, um bom exemplo, vamos partir da minha infância Para a adolescência É... Eu você já tinha o um cabelo comprido? Já não, um... não, não. Eu tive o um cabelo médio, depois eu... Enfim, cabelo comprido foi agora, na pandemia, né? Três anos, <risos> eu, enfim. Aí de cortar o cabelo, fazer a barba. Hoje eu tirei um pouco do pescoço para não grudar aqui pra no microfone. Barulho. Barulho. Exato, exatamente, para dar esse intervalo. Mas eu, muito jovem, eu passei num concurso público na Prefeitura Municipal de Pirapora. E eu trabalhei na prefeitura durante cinco anos e aí depois eu falei, aí cansei, passei em três outros concursos. E aí... Pouco burro você também, né? Não, eu, eu era nerd. Era? É, eu era. era. Ah,
3: então tá, <risos> em que momento isso, você acha tá. que você deixou de ser nerd? Onde que aconteceu? Eu, eu voltei ter um isso. momento
2: que o carro capotou e hoje eu não aguento estudar, não, não gosto de estudar. Eu gosto de aprender coisas, mas ah, esse entendi. metodologia de estudar, sabe? É mais prático, né? Essa coisa é mais. É, prática, eu gosto de né? aprender coisa nova. Na verdade, é. eu
1: acho que o, o nível de aprendizado que ele desenvolveu, é, ele aprender com o cotidiano em si, é. Porque igual mesmo, com as obras que você lê, com, com tudo que você promove, você aprende, é. mas não de maneira prática. Na didática, verdade, né?
2: quando a gente fala estudar, a gente está colocando estudar. O gente, quem está me ouvindo, que é estudante, pelo amor de Deus, gostem de <risos> estudar. Não sigam esse exemplo. É, porque eu acho que a escola, ela, ela formatou um método ali, uma maneira de... de que você tem que estudar daquele jeito, que você tem que estudar aqueles conteúdos e de que você tem que aprender daquele jeito, ser avaliado daquele jeito. E não é assim, né? A gente não é máquina que todo mundo absorve um conteúdo. Você não programa todo é, mundo igual. É, mas a nossa modalidade de ensino,
1: cara, ela é bem antiga, né? Ela bem não, defasada. É, e já tem algum tempo que não sofre. Eu não, eu não vou te dar dados, porque eu não tenho, não tenho os dados, porém eu, eu tenho certeza que, pelo menos desde a minha formação do ensino médio, que já tem ali seus 15 anos... Sim, nunca, não vamos falar de nada. Nunca teve alteração. Não mudou nada. É, e, mas, né?
2: mas é isso. E eu acho que, não, talvez não é um processo que aconteceu só comigo, vai acontecendo com muitos estudantes, principalmente a gente que, é, que vem dessa origem de periferia, né? Porque é um sistema que não pensa as desigualdades, não pensa as diferenças, não pensa, por exemplo... Não, não dá para você rezar a mesma cartilha para mim que estava na Vila Branca, para você que, que estudou em São Paulo, para um cara que está numa ilha lá no meio do Pantanal, sabe? No, enfim. E, e é isso, mas quando, nessa, quando eu gostava de estudar, eu passei nesse primeiro concurso, quando eu passei nos outros, eu escolhi um, fiquei três anos, e aí eu fiz um outro, porque eu também já estava cansado de ir lá, e eu gosto de... de, de né? Eu gosto de estabilidade, talvez, né? <risos> Eu não, não gosto muito da incerteza de empreender, por exemplo. Eu sou um empreendedor social, mas no campo do mercado, por exemplo, eu acho que é, é muita loucura para você. Então você,
1: pretende, uhum. assim, você, você fica mais confortável tendo uma estabilidade financeira, uhum. porém você busca suas, suas realizações de, de outras uhum. formas. O empreendedorismo né? social. Isso, okay. Então você não uhum. deixa de ter essa inquietação. Ah, né, claro, cara?
2: mas eu acho que quem, quem não ficar inquieto no meio da sociedade que a gente vive e não ficar mobilizado para se engajar em alguma causa social, ambiental, está é, tá vivendo em outra, outro planeta. Está alienado. Está né? é, alienado total. Mas aí sonharam para mim que eu era concurseiro, nesse rolê que a gente estava falando não, de que a gente... Mas como é que não era? Não, mas eu não era. Eu não, não era assim, concurseiro. Eu, porque eu, eu queria que ele que né? Viraram para mim e ah, falaram, ah, agora que nós temos o Instituto Federal aqui, Exato. você tem que trabalhar no Instituto ah, Federal, é o próximo tá. nível e aí eu cheguei a fazer sabe a, a inscrição e eu falei meu deus por que que eu fiz a inscrição eu ainda ainda não estou satisfeito com o emprego onde eu estou agora então criaram para em mim essa imagem de que você gosta de estudar não eu não gosta gosto de aprender uhum. ah você é concurseiro? não eu fico insatisfeito no serviço que eu estou eu que busco uma forma de sair de lá é, mas aí quando criam na pessoa que na, na, né? tem pais que viram pro filho falar ah, você tem que se alistar você tem que ir pro exército ou você tem que ser jogador de futebol ou você tem que ser faz um concurso bom de não sei aonde você vai ser médico menino <risos> você vai ser um astronauta e o menino não se sonha a menina principalmente não se sonha para menina ainda é pior porque você pensa que a gente vem de uma sociedade onde o destino já era traçado para aquela menina Sim, ela mano. não tinha nem muita variedade do que escolher não
1: então cara pra você tem ideia a minha avó ela não teve tanta escolha pra nada. Porque era, eu era se casar aos 14 anos ou passar fome.
2: Exatamente. Foi o que aconteceu com a minha mesma coisa. Né? Exato. E,
1: é, e assim, o nosso nível de desigualdade hoje, ele vem diminuindo. Porém,
2: é, a mulher... Hoje, hoje se, se a gente for atualizar agora, 19, 40, ele tá, tá aumentando a desigualdade. Sim, eu concordo. Mas
1: tipo assim, <risos> Eu digo em relação a 80 anos atrás. Sim, né? sim. Ele vem diminuindo. Não, é, é lógico, eu acho que chega num momento que tudo vai dar aquelas estabilizadas. Uhum. É, um, é um gráfico não, não linear. Sim. E aí o que, que acontece? Por mais que, que a gente tente né, é, buscar, essa busca de igualdade, essa busca de, valo, de valorização da mulher, que tanto sofreu preconceito e ainda sofre, ela mesmo tem menos segurança que o homem para arriscar tanto nessa vida profissional e tudo Porque Por proteção, pela criação pelo, pelo, Pelos legados patriarcas Que a gente tem ainda né? é, que, que isso é, eu acho que vai demorar ainda Um bom tempo né? Sim. Eu ouvi uma a, a Deputada, esqueci o nome da deputada falando Que existem estudos Que dizem né, Que essa igualdade Entre gêneros que se espera É para acontecer daqui no mínimo 100 anos e se a gente não buscar uma forma de, entre aspas, acelerar, que eu acho que não seria a palavra certa, mas normalizar as diferenças, uhum. né? É entender que somos diferentes a ponto de ninguém ser igual uhum. e conviver com isso, com respeito, com amor, com dignidade, que cada um tenha as oportunidades é, que sejam justas a ela, né? Sim, sim. Porque me, por mais que a gente não consiga deixar
2: todos iguais, a gente consegue prever as diferenças, sim e aí a gente tem que agir nisso. Não, e a gente, e eu acho que a gente tem que fazer o exercício também de, de pensar esse lugar do outro, né? porque só a empatia e só a partir do momento que a gente conseguir ter a visão de olhar para o lado e, e entender, por exemplo, quando eu estudava no IF é, eu estudava à noite, eu moro a menos de um quilômetro e meio de lá, para mim era tranquilo se a aula terminasse às 10h40. Uhum. Mas aí é, eu percebia que para as minhas colegas não era tão tranquilo. sabe? Então eu sempre tentava acompanhar elas de bicicleta quando eu estava de bicicleta. É, ou deixar uma outra colega que morava em Buritizeiro no ponto de ônibus. Que, pasme, né? o ponto de ônibus é ali em frente, é o Bretas é. é super perto. Mas e se só tinha ela no ponto de ônibus? Sim, e ali, e ali no começo do, do IEF era...
0: Não, abandonado, quando né? a gente
2: estava estudando lá
0: ainda, já teve esses casos. já
2: Sim, então você pensa, é, para mim, que sempre fui é, é, mais alto, mesmo desde de pequeno, né sempre tive uma estatura maior para o homem, geralmente, é mais fácil. Porque, a, ainda que o lugar não seja violento, ainda que... A, não, não, não é necessariamente por aquele ponto de ônibus ser escuro ou violento, uhum. ainda que não seja, a gente passa batido, sendo ou não sendo um lugar violento, a gente anda mais tranquilo nos lugares. Uma mulher, ela tá sempre, hoje eu vi para você ter ideia, tava assistindo a CPI lá da, da Covid, e uma deputada levantou e na hora que ela foi sentar, ela tava de vestido, ela colocou a mão por baixo da saia e sentou por cima do vestido, eu falou: é porque que toda mulher faz esse gesto? E aí eu fiquei pensando, ah, claro, ela pode sentar e assar enganchar e ficar tudo à mostra e tudo mais. O homem, ele não tem essa preocupação de se ele está expondo o corpo dele. O homem senta de perna aberta, o homem... Ele, não vai, camisa, é, né? ele não vai ser assediado. E aí eu lembrei de que há, há dois, três meses, um dos deputados, durante uma sessão lá, apalpou a, a, a deputada em sessão com as câmeras filmando. Então, claro que ela Vocês tem que ser... São as pessoas que
1: nos representam. Exatamente,
2: os nossos dignos... Nossa, eu acho que maravilha representação. Estou as, isso dói falar isso, as cara? vossas excelências Nossa, que nos, nos representam. Mas aí você pensa, é, ela tem realmente que prestar atenção se ela não sentou com, a, com o vestido levantado? Porque ela estando composta ali, vestida normal, o cara palpou ela. E a gente nunca vai saber o que é isso, nós homens. Mas nós podemos fazer o exercício de imaginar isso.
3: Uhum. sim.
2: Então, é, ontem, por exemplo, foi o dia do orgulho LGBTQIA+. É... Eu
1: falei que tinha um, um A?
2: É que <risos> é eu e Camila, a gente estava... Tá... Ah. É, que I, Q, I A, a mais. Mais. É, E é importante a gente começar a entender isso, ainda que você diga LGBT+, mais, sabe? Uhum. Porque o mais está aí exatamente para ampliar essa gama de que as pessoas podem ser sem a gente precisar colocar um rótulo. Isso mesmo, cara. Porque ninguém fala bem assim, ah, Alex é hétero. Não precisa pôr rótulo, cara. Ou então a Alex é hetero cisgênero. E
1: qual a diferença que faz na apresentação? Exatamente. exatamente é que for, né? Então, exatamente. Não, trabalho, não que eu vou te for. apresentar. É. Não, esse aqui é o Lucas, é. ele nem faz esse, é. tipo assim, às vezes nem o contexto, tipo assim, da profissão do que ele atua é importante, importante. Lá aqui. Exatamente. Agora, por que a sexualidade ou um rótulo é necessário ser? Exatamente.
2: Esse tipo? Por ele, apesar de não ser importante aqui Dessa forma que nós estamos falando é né, De que é um, um, um rótulo Que só, só diferencia e, e, e prejudica algumas pessoas Por causa do preconceito Não faz diferença, mas faz a diferença Por exemplo, na vida de uma criança gay uhum. Porque eu sei O que eu passei de homofobia na escola Então eu sei que o processo Para eu ter segurança mental Ali no processo de aprendizagem Foi diferente do que para os meus amigos Como que você identificou Que você era gay? Ah, eu não sei se esse processo é com todo mundo, mas a gente sempre saca que é diferente. Só que a gente entende que é diferente a partir do olhar do outro. E isso aqui é, é cruel, porque é como eu te falei. Quando você tiver dúvida se aquela opinião é sua, saiba, ela não é. Uhum. A gente é sempre pensado pelo mundo, cara. Então assim, é, a criança não tem sexualidade. Mas a criança, ela, ela se expressa, ela se identifica com uma coisa, com a outra, com a cultura, com a outra, com a música, enfim. Uhum. E eu não sacava que eu me identificava com coisa diferente dos meus colegas, do, do, do Elcio, do Rodrigo, do, do Danilo, do, do pessoal todo que estudava comigo na época. Mas sempre tinha aqueles que eram mais preconceituosos ou que eles identificavam. E aí essa, persegui... aí pé, essa, foi, essa perseguição viu? na escola, isso que hoje a gente chama de bullying, né? Mas... Resumindo, é sempre um tipo de violência. Ou é um tipo de violência física, ou é um tipo de violência psicológica. É... E aí tem essas gradações também, por exemplo. Vai ser mais pesado para uma mulher trans, por exemplo. que a... O que a gente estava falando do machismo ainda é. pesa nesse lado. Uhum. Porque se uma menina... É resolve ser se, se ela é lésbica e ela, e ela vai transicionar por exemplo né para para um corpo mais masculino pra, com características mais masculinas ela sofre mais violência do que eu para ser é, é, entendida acolhida naquele processo que ela está passando da mesma forma um menino que, que ah não eu quero deixar o meu cabelo crescer eu quero usar o, batom eu acho que os ataques para quando a pessoa
1: é... Né, da forma que você citou, que ela é lésbica, que tá fazendo, os ataques são mais descarados justamente por, 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 por preconceito mesmo, tipo assim, aí sim, pelo preconceito do gênero natural. Tipo assim, ah, porque ela é uma mulher que não fazer isso e tal, que não sei o quê, porque na verdade nem é isso. Sim. Ela não é uma mulher. Sim. Só que é, é tão paranoico
2: o, o agressor, ele é tão preconceituoso, tão babaca, que ele já você, você, Vamos pensar aqui o seguinte, é Tá, eu não sou especialista na coisa, nenhum de nós somos, estamos aqui só... Não, é que é, uma conversa, é, que é um bate-papo. Então, é, conversa... está, é a gente está livre para errar, quem não pode errar são os doutores. <risos> Exatamente. Mas vamos pensar que essa coisa de, de, de gênero, homem, mulher... É... Se eu me sinto confortável com a, com a, com a apresentação em sociedade cisgênero,
3: uhum. que
2: é coincidente com o com com sexo biológico masculino. Então, mas isso não afeta minha homossexualidade de jeito nenhum. Uhum. A minha, meu tipo de relacionamento afetivo, eu me atraio por homens. Agora, que diferença faz, porque é, é, se uma pessoa não se, não se identifica com as características do, do sexo biológico dela, e ah, eu quero deixar minha unha crescer e passar esmalte. Se Alex tivesse... Agora não, agora é moda, né? O pessoal pintar a unha, ainda bem que estão quebrando isso. Até chupeto o pessoal está usando depois de adulto.
3: <risos>
1: <risos> adulto poder usar chupeto. É... Que movimento, né? Que legitimidade Ládio, que traz isso. É... Os...
0: Que o pessoal fica adulto e quer virar criança de novo. Ah, negócio, entendi. Assim, não... Quem
2: não nunca? É muito eu queria
1: virar criança para não trabalhar. É. Ela... Exatamente. Ela não pra levar
2: comida para mim. Se for, eu vejo vantagem. Mas, se não for tirar as responsabilidades... For, for não, só para ter um dinheirão para consertar meus erros, ou só chupeta de novo. Se for para continuar tendo as responsabilidades e o direito de usar a chupeta, eu não quero a chupeta. Eu
3: dispenso.
2: Mas é isso, cara. É... é... Não faz sentido. Então hoje você vê uma desconstrução ainda muito maior. Nós temos lá no IF por exemplo, nós temos a doutora Drag, né? Que é o Danilo, professor uhum. do Instituto Federal. Ele
0: saiu até esse dia acho que foi na CNN, não foi?
2: É, não. Ele é muito ele foda. Tá muito foda. E eu acompanho sempre o YouTube Bomba, é um canal maravilhoso, doutora Drag. E é uma drag queen que usa barba. E é isso, tipo... Ele fez implante de barba, Exatamente. ele fez tinha Ele era igual a eu, assim,
1: tinha pouca barba e fez tudo, né? Eu até era perguntei pra onde é que ele fez, se eu tivesse dinheiro eu faria
2: Exatamente. Então, então você pensa, ele curte barba. Então barba é o um marcador do sexo biológico masculino. Só que se eu quiser tirá-la, ela é minha se entendeu se eu quiser deixar ela crescer ela é minha mas é que
1: tá Rafael
2: eu quero me preocupar com a sua vida eu quero te julgar eu Exato. quero que você siga aquilo que eu penso Exato. que chatura né velho porque na verdade a gente só vive uma vida então eu tô cada dia tomando essa decisão de não, não é uma decisão egoísta eu acho que é uma decisão é inteligente de focar na sua vida. E aí, na minha vida, por exemplo, tem pessoas que estão em torno dela, que convivem comigo, que são importantes para a minha vida. São importantes para mim. Uhum. Então, eu me preocupo com elas, mas não a ponto de, de querer saber com quem elas estão Aí. andando, o que elas estão fazendo, que escolha elas estão fazendo não
1: preocupação do preocupação mentira exatamente,
2: cara. agora o mundo quer se preocupar com quem ela nem conhece, você pensa bem você julgar um cara que está passando na rua que não faz parte do seu círculo de amizade que não faz parte do seu círculo de relacionamento afetivo, de nada e você dá uma porrada no cara porque ele está usando salto e cabelo comprido e, e cara, a, aquela pessoa não faz parte da sua vivência o não, não, que, 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 que você tem a ver com a vida daquela pessoa? Então, quando você se incomoda com uma pessoa vivendo a própria vida e sendo feliz, é, amando quem ela ama, se comportando como ela se comporta, o problema está em você. Então, quando a, a gente, gente é. fala daquelas pessoas enrustidas, no, no caso que tem alguma coisa mal resolvida nela, é isso. Se você olha para um, uma mulher trans, por exemplo, para um homem trans, para um, um drag queen e você se incomoda, cara, tem alguma coisa em você que está errada. Vai isso, procurar isso, um isso é terapeuta. Bom, né? É, alguma <risos> opressão, alguma coisa, né? É, você tá vendo uma pessoa se realizando e você tá, tá sofrendo. Então você não está realizado com alguma coisa.
1: Então, cara, é que... tem até um verso de um poeta Que talvez você vai se recordar o nome desse poeta Quando eu falar é, A maior demonstração de amor É você ficar feliz com a felicidade do outro é, Eu não sei se é o... Ah, eu vou, eu, depois eu vou me recordar vou falar tá? E é realmente isso, cara Independente de tudo que nos separa De todas as diferenças Que poderiam nos separar somente a empatia, essa Sim. forma de pensar que vai nos unir.
2: Exatamente. Entendeu?
1: Eu não sou obrigado a pensar da mesma forma que você, não sou obrigado a agir da mesma forma que você, mas eu sou obrigado a te respeitar.
2: Sim, e até pra você conseguir seguir sua vida, né? Que é o que importa, porque... Mas tem gente que não quer, né? Tem gente
0: <risos> que vai ficar cuidando da vida dos
1: outros. Exatamente.
2: E tem, tem gente precisando ser cuidado, é. sabe? Isso não é um problema, não. Porque se você pensar assim, olha... É... Tem muito adolescente com, com a saúde mental abalada. Atualmente, por exemplo, aqui em Pirapora nós temos casos, muitos casos de, de, de suicídio entre adolescentes. Então, vamos Entendi. nos preocupar Entendi. com a vida desses adolescentes? Então, acho que se preocupar com a vida dos outros, nesse se sentido... Para ajudar. É, é, né, bom, ajudar né? é bom, cara. Na pandemia, a gente tem que se preocupar com a vida do outro, né? Então, quando você pensa assim... Ah, aí, por exemplo, eu sou mais jovem e eu não vou morrer de Covid se bem que agora essas cepas aí estão cepando todo mundo né? mas eu sou mais jovem mas eu tenho que me preocupar com a pessoa com quem eu me relaciono com, com o meu parente mais velho que eu vou em casa com a pessoa que tem comorbidade, um problema respiratório então a gente tem que se preocupar com a vida do outro mas tem, tem um limite né? se ocupar com a vida do outro nesse outro sentido aí não faz sentido nenhum direcionar, poxa Alex, mas esse curso que você está fazendo agora, que bosta,
1: hein?
2: Isso dá eu dinheiro, Alex?
1: Desligado. Isso,
0: cara. é se dá dinheiro, eu vou fazer também. Mas deixa eu te perguntar. <risos> Ou não, vai. né?
1: Porque ela, talvez a pessoa não quer ter sucesso como você tem, ela só não quer que você não Exatamente.
2: tenha Exatamente. É. E aí a pessoa pode chegar aqui, por exemplo, ver um estúdio bacana, igual eu falei, nossa, que massa e tal. E fala bem assim, ô oh, Alex, mas você falou aí que você já trabalhou na indústria, não sei o que, é isso aqui dá dinheiro, moço? Como assim, tá rolando dinheiro bom que não, não sei o é? que? A pessoa meio que é inveja. Ou pô. então já sí,
1: assim, quem é que tá bancando? Assim? Que
3: exatamente,
2: é? quem é que tá bancando? Tem,
1: tem, tem, tá tá saindo verbo da onde? Sempre
2: tem. Lá na, na biblioteca, por exemplo, a gente escuta muito isso. Porque é, é uma luta coletiva, né, um trabalho coletivo então cada vez vai dando bom para nós porque não é um não é não é uma pessoa não é duas às vezes eu estou metendo a cara mais aparecendo em algum em algumas ações né porque você as... foi
1: um dos idealizadores desde exato
2: talvez por eu estar desde o começo ou por quando eu, ser que eu aparecido quando foi o começo Como que surgiu né é... não só pra ele não pedir intenção essa dele. o começo foi eu, eu considero considero começo o final de 2013 hum. porque tem um hum. marco né é, é... Mas, enfim, é isso. A gente surgiu nessa parada coletiva lá no final de 2013, que foi quando, quando despejaram a caçamba de livros da Biblioteca Pública Municipal na calçada, e aquilo viralizou nas redes e tudo mais, e, e a Prefeitura não soube dar uma resposta coerente, sabe? Era, era só Eles iam fechar a Biblioteca Pública Municipal, era só isso. Mas eles não souberam nem dizer isso com dignidade. E, e eu trabalhava na Secretaria Municipal de Educação nessa época e eu fiquei pensando porra mas era um refúgio para mim a biblioteca eu, eu gosto muito de ler né? mas quando criança eu não tinha livro em casa eu era uma criança que era livro comida né então a Biblioteca Pública Municipal é um lugar para ter computadores com acesso à internet no período desse por exemplo de pandemia tem que adolescente aí que pena para estudar para o Enem para para fazer as tarefas da escola normal, agora que está tudo online, porque hum. não tem acesso à internet no computador. Mesmo que a gente fale, ah, mas hoje todo mundo tem celular. Não é a mesma é, coisa. É, assim. É, é,
1: mas, e assim, quando a gente fala todo mundo, não é, não é todo, todo mundo. Exatamente,
2: sabe. exatamente. E com um pacote de dados bons, hum. com, não é, gente. Então, a biblioteca é esse lugar. Sabe, para você ensinar, é, fazer inclusão digital, para você dar acesso à leitura, para você promover rodas de bate-papo aí. Para socializar, pô. Exatamente, fazer, por exemplo, pegar essa galera, essa juventude aí, que é cheia de potência de coisa para realizar e não ter esse espaço. É um lugar para eles se encontrarem. Enfim, biblioteca é esse lugar de encontro. E aí, em 2013, isso era setembro, se eu não me engano, outubro, quando aconteceu esse fato, a gente começou a conversar entre nós, O né, que, que a gente poderia fazer enquanto educadores e tal. E, e disso o movimento foi crescendo. A gente pensou em fazer um abaixo-assinado, mas juntaram os artistas no meio. Artista não presta, você sabe, esse <risos> povo é subversivo. E aí o, os artistas deram a ideia da gente fazer um sarau para chamar a atenção da comunidade para o fato né, de que é importante uma biblioteca. E também para o pessoal mostrar suas produções literárias, poesias, rap e tudo mais. E aí nós fizemos o primeiro sarau em fevereiro de 2014. Então é, é, a semente foi plantada aí por esse problema social né, que afetava... Eu, eu, eu fiquei afetado na época, mas não achei que afetava tanta gente. E quando a gente foi fazendo o abaixo-assinado, saral, sarau, cada dia ia juntando mais gente no rolê. E, e hoje a gente tem, por exemplo, tem alguns voluntários que mudaram de cidade, continuam contribuindo à distância, tem algumas pessoas que se juntaram depois, tem alguns leitores, leit, assim, leitor adolescente de 14 anos que tem hora que vai lá na biblioteca e fala, ó, estiver precisando de ajuda aí essa semana para catalogar para qualquer coisa. Aparece sempre alguém querendo mestrar uma, uma mesa de RPG. Isso é
1: gratificante, Sim. né, cara?
2: Então, assim, é uma luta muito coletiva. Só que. Quando, isso que a gente falou aqui da, da, da inveja, né? Da preocupação com a vida. Ali, ah, okay. Tem é. gente que chega pra minar, sabe? Mesmo? <risos> quando vê a coisa dando certo, fica perguntando, não, oh, deve estar tá rolando muito dinheiro. De onde é que vocês tiram dinheiro pra fazer? Tá pegando dinheiro do governo. É, do mamando tá na cidade. <risos> é, é, <ele> tá mamando,
0: tá <risos> mamando.
1: O pior de tudo, cara, que assim. Por mais que faça bem, que eu tenho certeza que não, não faz nada de mal, só faz bem, vai ter olhares que vão olhar justamente para isso. Entendeu? Sim. E se a gente der ouvido, cara, desmotiva, Mas, vai, baixando, vai baixando a vibe, né?
2: Ó, o Lucas, eu acho que você interage, vocês, vocês três devem interagir bem com o pessoal aqui da música, né? do pagode e tudo mais. E o que até canta? Lucas pois é, você é. faz <risos> especial. Você <risos> faz
0: especial. <risos> né, gente, é ela... já fez as
2: doiduras deixar nós cantar. Canta. <risos> canta, mano, canta ó, canta, ó menino. É, é mais do que eu pensei, Vai é, ser é a primeira
1: dupla de pagode.
2: <risos> mas quando a gente começou a mobilizar principalmente a classe artística nos saraus e e mais recentemente no Fórum de Cultura, a gente ouve muito dos músicos de Pirapora que ah, Rafael, não dá certo. É, a gente juntar aqui, porque o pessoal sempre tenta derrubar o outro, porque o pessoal não colabora, porque uns querem tirar vantagem, etc e tal isso também é uma visão que foi plantada, sabe? É como a gente estava falando aqui no começo, né? como foi que essa cultura toda rica da cidade foi tirado da cabeça e da vivência e das pessoas. essa de
0: música aqui em Pirapora, o pessoal antigamente era bem, Sim, sei, bem e, unido, né? Bem... E
2: na verdade, eu vou te contar, talvez o cara entre no ramo, por exemplo, os novos músicos que tem aí, né? E tem muito grupo novo, ele já entra assimilando essa cultura, Aham. sabe? Esse pensamento de que aqui não adianta juntar. E aí quando chega alguém com essa energia mais pesada... É, no, no, no grupo, né quando a gente está na, na biblioteca, no sarau, num projeto, de que, poxa, pode não, com fulano pode não dar certo, porque fulano é difícil, é problemático. A gente finge que não ouviu uhum. e a gente uhum. traz a pessoa para perto, porque na vivência ali do processo, ela vai desconstruindo isso. E a mesma coisa tem a ver com a sua primeira pergunta aqui do programa, né como foi perdendo essa coisa da cultura? Não perdeu, cara. Na, a partir do momento que você junta a pessoa que pensa assim, nossa, mas você não vê mais uma festa junina na cidade, no caminho para cá eu vi fogueira na, na rua, também. então se a gente fica é, quando eu falei desse mundo hiperconectado também, é muito isso a gente fica muito dentro de casa, a gente tem acesso ao mundo inteiro e não sabe que na rua da gente tem uma galera ali assando milho na brasa da fogueira Sabe, assando batata doce ali, umas, umas criançadas soltando traque, eu tenho uma raiva de traque. <risos> mas, e ele aí. Só faz cachorro. Pois é, e aí. Inclusive, é, é o seu cachorro tá bem? Tá bem, tá, tá, lá em casa é uma cachorrada, que eles ficam. É tudo cachorro resgatado. Mas tá quando você fala
1: bem. cachorrado, você se é encanta é. ou não?
2: Também, sabe? <risos> também. Na verdade, tem hora que eles são menos cachorro que nós. É verdade. Mas. Mas, mas é isso, eu acho que a gente tem que olhar Olhar pra, pra, pra esses lugares, pra esse pensamento, e entender que isso também, Alex, não uhum. vem dessa pessoa. Sabe, essa pessoa que chega com, com mal olhado, com inveja. Isso é uma coisa que ela também tá assimilando, cara.
0: Então a gente tem que. É aquela coisa que a Alex falou, né? É uma opinião que não, que não é dela que foi embutida, Exatamente. Ela foi e consumindo se não tiver aqui pra colher, velho. Uhum. E nós
2: temos que fazer esse trabalho, saca? É... é... Eu acho, por exemplo, Pirapora tem um potencial para ser um polo tecnológico muito grande. Muito grande. Mas aí depende da galera do, do ramo da tecnologia, de, desse, desses novos empreendimentos, startup e tudo mais, acreditar igual vocês fazem.
1: Eu, eu acho assim, cara, que em todos os ramos a gente vai encontrar dificuldades similares. E, é lógico, resguardar as devidas proporções, né? É lógico. Porém, quanto mais a gente buscar formas de fazer diferente e agregar, mais fácil vai ser. Se a gente não mesmo, imagina se a gente se fechar com esse pensamento, né? Que, que você desfez aí agora. Pô, não, não vou chamar o Lucas pra trabalhar comigo, porque o Lucas é muito isso, muito aquilo. Eu trabalho com ele. Ou você tá tendo sua impressão de acordo com aquilo que você ouviu?
2: Geralmente é. Não, mas é.
1: Às vezes a gente se assusta, tipo assim, ah, não, mas fulano não chama, não. tá E a gente já teve essa, já teve, já teve essa prova, né? De estar de com conta da cabeça. Pô, mas... Não é nada disso. Sim. Ou então... A pessoa, é, ela quer se, entre aspas, né, aparecer e tudo para um, um certo tipo de convívio. E quando tá com a gente, tudo que a gente consegue ter um nível de diálogo um pouco mais próximo daquilo que ela, que ela quer ser. Aí ela, tipo assim, não, legal, vai começando a entender, vai, vai amolecendo também essa, essa, essa
2: estrutura hum. que ela cria,
1: porque... Eu acho que muitas vezes é uma proteção dela.
2: É E eu acho que o que está faltando é conexão, sabe? A gente está tá com muita conectividade <risos> e pouca conexão. Então, é, cê, a, a gente estava falando aqui agora, misturou esses dois assuntos, né? Do ramo que eu trabalho, do ramo que vocês trabalham, <risos> que é a tecnologia. E eu lembrei do, do, da, do assunto, do, do, do tema... Cidades criativas né, da, da economia criativa Eu não sei se vocês já ouviram falar Sim. Mas tem tudo a ver com tecnologia, por exemplo Mas depende de tal tá, setor cultural fortalecido o, 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 Os empreendedores Da, da criatividade né, do, dos, dos games, da programação Do sistema de informação Também fortalecidos e todo mundo junto Para se juntar E Pirapora é. tem um potencial danado Para ser uma cidade criativa cara. Que é um, é um conceito novo da Unesco eu fui lá em Recife antes da pandemia, saudade de antes da pandemia, <risos> saudade <risos> quando a gente podia... <risos> Eita ferro, mas enfim, e, e Recife é considerado um polo de tecnologia nossa, e uma nossa. cidade criativa do Brasil, acho que foi a primeira cidade criativa, se eu não me engano, e o que destaca lá é a tecnologia e a cultura. Você vai naquele, a, a, aquela cidade é uma loucura. De bonita e, e de tudo que pirapora pode ser,
1: sabe? Eu, 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 quando eu... A quantidade de empresas que foi para lá depois, depois dessa revolução tecnológica e cultural que houve, Sim. né? Sim. Porque uma coisa fomentou a outra, foi meio que se misturando, cara. Tá? Sim.
2: E, e pensa bem, a gente é privilegiado aqui, porque é, a gente está ainda no sudeste, né? Tem uma, uma malha rodoviária. É, que liga a gente com, com vários Pelo lugares. Tá um num ponto estratégico. É Geograficamente é, é, é muito estratégico. E, e a, a paisagem humana aqui também é muito boa, saca? É, porque é uma população ainda muito jovem. Então, se você pô, aproveitar o potencial dessa galera jovem aí, com o Instituto Federal, com cursos na área de tecnologia e com a cultura que a gente tem, a é. gente vai assombrar, sabe? E, e, e ao contrário do que muitos pensam, essa revolução que houve, principalmente
1: no Recife, foi totalmente a partidária, sem envolvimento Sim. político, foi meio que. É acho que, que mobilidade é. do povo, de quem, quem faz? Sim, o, é não, o
2: povo, desde, desde o beat ali, né? Já, já tinha um movimento uhum. antes, uhum. né? Mas o beat do, do, do Chico Science e da galera ali já foi um despertaço. É, assim. Recife tem um negócio que. Tem um, um evento no Brasil que acontecia só em São Paulo
0: no Recife de Tecnologia. Aí, só que é do pessoal de fora do país, que é a Campus Party. Chegou um ponto que o pessoal de Recife falou, não, a gente tem condição de fazer isso aqui. Aí acabou que acabou a edição de, de Recife e eles criaram um evento praticamente com as mesmas, da, do mesmo formato, uhum. só que utilizando 100% do pessoal que é de Recife. Sim. Então eles pegaram e falaram, não, a gente tem condição de fazer isso aqui, a gente vai fazer nossa, com a nossa população e até hoje é tanto que virou, hoje é um dos principais, né? Tecnológicos do Brasil é lá no Não, e
3: se
2: você é, é, é tão impressionante a mudança Que traz, porque se você olhar Os, os curta Os curta-metragens, documentários Os últimos filmes que estão no cinema aí De sucesso, filmes bons pra caramba Estão vindo do Nordeste hum. em comédia, Inclusive por... eu
1: assisti aquele que você recomendou Qual que eu te
2: recomendei? Foi o Bacurau? Bacurau. não Isso, Bacurau É uma porrada nisso que é maravilhoso Você vê um, um faroeste brasileiro Ambientado no sertão e um, um, uma galera toda do Recife. E, contudo,
1: muito nativo. Tipo assim, não tem... É, o roteiro em si, ele não foge da realidade. Sim. Não tem nada de fantasia. E é, um, é, um, é tão
2: bem elaborado.
1: que Tipo assim, velho, você quer esses
2: sabe e, e é maravilhoso porque é um faroeste e, e um sintoma aí dessa, dessa tecnologia, né, dessa revolução tecnológica e criativa é um faroeste brasileiro, contemporâneo no sertãozão do, do Nordeste, mas a galera por exemplo, aparece um drone uhum. é, a galera se comunica ali por telefone. São ci... streamers, né cara? Exatamente, a cidade inteira se conecta, então quando está chegando lá os forasteiros que vão tentar dizimar a cidade sem dar spoiler mas assistam o Bacurau, é revolucionário. É, quando os forasteiros que querem dizimar a cidade estão chegando, uma travesti que está na estrada pega o, o telefone dela e manda uma mensagem. Já está no WhatsApp de toda a cidade. Uhum. Então aquilo ajuda a proteger. É, as... Um dos
1: protagonistas também é... Eu esqueci o nome do personagem. Da personagem. É, em si, ele também ele já vai contra todo o
2: estereótipo de nordestino. Sim. Né, de pessoa do interior. Não, você Cara, é muito bom é, é, um, é um filme, é, é, é um marco, né? E assim, o, o Lunga, que é o, o... E é um filme recente, de
1: 2019. Recente,
2: 2020. 2019. É, e ao mesmo tempo ele mostra essa questão da tecnologia, né? Tem o, o paredão de som lá no, próprio, no velório da senhora, logo no começo do, do, do filme. Mas... O que salva eles no final do filme de serem dizimados pelos forasteiros é a história deles. Uhum. E, e toda a explicação está dentro do museuzinho da cidade. E você fala, caralho, isso é, isso é do caramba demais da conta. E, e é um filme ali produzido pelo mesmo diretor que fez Aquários também, que foi gravado lá no uhum. Recife sobre especulação imobiliária. A música do, 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 da galera do Nordeste já traz muito mais novidade do que a música do Sudeste, né? Se você for pegar aí Baiana System pra lá, pro pessoal do, do, do Nordestão pra cima... Então, tudo isso impacta, sabe? Se a gente juntar é, tudo o que nós temos aqui... A gente consegue fazer de Pirapora uma cidade uma cidade criativa também, sabe? Mas eu acho que assim,
1: tem que vir muito de nós. A gente fazer. Não Sim. esperar ser feito é. e que ninguém te entregue.
0: Exatamente. Né? Que quebrar essa barreira, né? igual? É, de a gente começar a consumir coisa que é da nossa cultura... Quer conversar, conversar sobre é, da, da nossa cultura, né? Que eu acho que falta muito isso aqui em Pirapora também. Você é, bater um papo com alguém falar de alguma... Igual, por exemplo, da ponte lá. Uhum. <risos> um dia a gente sentado é, comendo. Adelino é, Brasil passou. Aí João chamou ele e a gente conversando. A gente falando da história da ponte. Ele vira pra nós falando que a ponte começou a ser construída é, por um pessoal. E teve a Primeira Guerra Mundial, né? Eu não me recordo. É, algo, algo assim. Eu acho e a fábrica acabou e, foi, e terminou as peças que vieram de fora ah, por não, outra. Na verdade,
1: não é que a fábrica acabou. Ela estava ela foi... ela, ela, ela ela, no meio A, na... a, a, a matéria-prima dela foi toda revertida para produtos de guerra. Sim. É, mas eu acho que a fábrica também foi dizimada. Também, Aí eu não
0: na, sei. Na guerra. Aí foi assim... Mas vocês nunca... Limbras, eu é. <risos> mas vocês nunca repararam que um lado da ponte é maior que outro? A gente assim...
2: Não, <risos> mas é. é mas é uma é,
3: coisa é, muito interessante a
2: gente aqui,
0: que me dá para
2: imaginar. Deixa eu conferir. É, Aí é a coisa que toda vez que a gente vê com alguém, a gente comenta isso. É inclusive tá, tá nisso também a coisa da, da identidade cultural de se identificar, né? Existe uma vontade do, do governamental e uma lembrança do pessoal de uma Pirapora turística. Só que isso só vai se concretizar quando Pirapora for, for interessante, suficiente para a população. Porque aí a população vai ter vontade de contar Sim. essas histórias. Uhum. O turista hoje ele não quer mais ir para um lugar, porque o lugar é... Porque todo lugar é diferente, você entendeu? E, e se você for em Januária, é, tem as diferenças dela de Pirapora, mas a experiência vai ser muito parecida. Então, o que, é que tem de diferente de Pirapora para Januária? Você entendeu? E, e to, toda a população devia ter curiosidade de contar essas histórias. Tem uma história sobre aquela estátua que está na Praça dos Cariris? Que ninguém dá ligança para aquela estátua de São Pedro, né? Que é, um, que é um pescador com a rede, uma estátua de bronze. É, até 1962, se eu não me engano, posso estar errado aqui também, mas eu acho que é essa a data. Eu acho que é isso. Tinha uma estátua ali que era um busto de um militar. Da, é isso mesmo, 1962, 50 anos de Pirapora. Tinha um busto de um militar da era Vargas. Então, era um militar da época da ditadura de Vargas. E aí, o prefeito queria inovar, né? Pirapora vai fazer 50 anos, contratou um cara para redesenhar a Praça dos Cariris, porque tinha pra, basicamente esse busto ali e o coreto. E o cara tava desenhando a praça e falou, ah, então como é que eu faço com o busto aqui? Ele falou, faz o seguinte, tira o busto, troca, no, troca por uma outra estátua. E aquela estátua que tá ali, ela é de um artista super famoso no Brasil, um artista barranqueiro que as estátuas dele estão em várias cidades do, da Bahia para cima. É lá na lugar onde o pessoal faz Romaria Bom, Bom Jesus da Lapa Tem um conjunto de estátuas desse artista Por exemplo, eu esqueci agora aqui o nome do artista Mas tem um conjunto de estátuas lá E tem uma réplica parecida com esse São Pedro nosso aqui Só que na biografia do cara Fala bem assim Ah, o fulano de tal, o maior artista barranqueiro Nananã, brasileiro Teve sua Era do Bronze E as suas estátuas da Era do Bronze Podem ser vistas nas cidades barranqueiras Da Bahia até Alagoas Falo, cara, apagar tanta nossa história que nem os, nem a biografia do cara cita que tem uma estátua sozinha aqui em Minas Gerais, mas está em Pirapora. Uhum. Então, isso sim, é, é um ponto turístico que que o pessoal vai lá e e, e, e despreza uhum. aquilo, sabe? tá ali para pombo cagar. E se o, se, o, se o piraporense soubesse da história dessa estátua, ele ia falar, caraca, véio, eu não preciso ir em Alagoas para ver uma estátua desse artista. tá aqui, na praça da minha cidade. Essa história da ponte é super interessante. Aquele salto do peixe que tem ali também no meio do rio, é super interessante. Eu não sei se vocês já perceberam, mas ele tem aquela base de madeira e tem dois ferros, né? Onde o peixe fica firmado ali. Mais para frente tem outra base sozinha e mais para frente tem outra com os toquinhos dos ferros. Então antes de Pirapora ter energia elétrica, era por ali que passava o, a, os fios do gerador que ficava em Britizeiro. Então é uma loucura, é história da cidade, saca? No, o, o cara que fez a Praça dos Cariris foi ele também que criou o Salto do Peixe. Ele foi tão visionário que ele falou: Eu vou aproveitar a, 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 aquela ruína ali da, do, do, de onde passavam os cabos de força e fazer uma escultura. Você entendeu? Então, por baixo da escultura, que já é interessante a história da escultura. Tem essa outra ruína ali é. da, da luz e força. Essa assim, utilidade, né? né? Exatamente. Então, assim, Pirapora tem que conhecer suas histórias, conhecer suas pessoas, tem que se apropriar daquilo que a gente falou no começo também, de que, olha, a minha história faz parte da história da cidade. Eu acho que
1: isso aí também é, acaba não acontecendo, porque o despertar dessa curiosidade, ela, de, ela deveria sofrer inspiração de quem rodeia. Sim, sim. E isso vem vem acabando que não está acontecendo. Porque é, essa iniciativa da gente estar tá trocando essa ideia, da a gente conversar, de entender o que te motiva, por que você está fazendo diferença em virar o que você quer, isso vai contagiando a gente. Isso vai tá contagiando quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo. Então, é, meio que esse papel social deveria ser feito dentro das próprias escolas. Sim. Assim como você faz dentro da, do, do tamboril, que a gente ainda nem explicou o que é que a gente vai mas uhum. nessa ação, deveria estar acontecendo com mais frequência. Né? Hoje a gente consegue fazer isso e levar isso para uma roda de churrasco. Uhum. Eu acho que raramente, quando a gente se encontra para poder festejar, seja o que for, só para beber à toa, raramente a gente não conversa sobre algo de pirapora sobre, sobre algum movimento, sobre alguma ideia. Pô, a gente poderia fazer isso, fazer aquilo. Então você viu o que a pessoa fez, e fez tal? Isso.
2: Sim, mas eu vou te dar outra notícia. Hoje eu estou te dando só notícia ruim. <risos> eu estou vendo, eu estou achando que você gosta de Nietzsche? Não, eu, então, eu, eu sou meio Nietzsche, <risos> eu sou meio Nietzscheano, mas. É, isso também é uma coisa que eu tô descobrindo que é cringe, Sim. sabe? É, porque. <risos> é, Moçada, eu nem sei o que, que é cringe, é <risos> Cringe é quem é mais velho ou quem é mais novo? Cringe é, mico. é, é dos mil para cá. Cringe é mico. Ah, então é a geração Z falando para gente que isso é mico, isso é coisa de velho. Então, quanto mais a gente envelhece, mais a gente tem azia, insônia e a gente tem amor pelo lugar que a gente mora tô... 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 então é então eu vou te dar essa essa notícia ah. então eu acho que a cada vez mais quando eu tiver no, nos rolês de, de vocês vocês vão passar a falar mais disso porque a cada, cada quanto mais a gente vive mais a cidade vai se tornando parte da do nosso cotidiano da nossa vida né então, uma, um movimento que acontece, uma praça nova, um, um, qualquer diferença você cita, ou uma memória, né? Cara, você viu aquela rua ali? tirar a árvore que tinha no meio da rua hum, coisa e tal. Uhum. Então é uma memória sua. Só que a gente tem que chegar nessa juventude que acha que isso é cringe, sabe? Que ela está mais conectada com, com o K-Pop. Do... Sabe da cultura lá da China, Exatamente. do Japão, mas é a nossa cidade não sabe. Não sabe, sabe do, do, do nosso carnaval aqui, uhum. não sabe do, do grupo Santa Cruz, não sabe dos grupos de capoeira. Piapora, por exemplo, tem, tem uma cultura afro-brasileira muito forte. Que, que, é, que são os batuques, que são os terreiros, que é a capoeira, que é, que é o, o carnaval daqui que tem um, um, uma levada muito característica que o Marco Ribas falava. E, e é isso, sabe? É, é, é super interessante, mas o pessoal de fora vem para pesquisar o Santa Cruz. É super interessante, mas lá em BH aconteceu o Festival Minas Canta Marco. Uhum. O cara nasceu aqui, porra. Sabe? É considerado um dos maiores músicos do Brasil. Então, por que, que vai, vai deixar BH fazer um evento desse? Meu irmão falta morrer quando fala, disso, quando fala isso. Pois é. Vocês já é, escutaram a, assim, a, a, as músicas de Marco? É.
1: Eu acho que eu não.
2: É, es, escuta Autóctone depois pra você ver. Tem um, ele tem um disco que chama Autóctone. Tem, tem outros discos muito foda também. Mas é isso, tá? E o cara revolucionou a coisa do ritmo, né? Até por toda a influência que ele teve. Ele viajou para Martinica, enfim, para outros países. E aí você vê, cara, essa, essa cidade tem isso tudo, mas os jovens não sabem. Não, 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 não saberiam dizer onde, onde fica, o que, que tem. Acho massa quando o jovem ressignifica, sabe? Por exemplo, estava tendo um movimento do passinho ali na Praça dos Cariris. Uhum. É, eu não sei se continua tendo, porque faz tempo que eu não saio de casa no domingo, no sábado à noite. Mas estava tendo um movimento do passinho ali que é muito massa. É uma ressignificação daquele espaço. Sabe, a, a, o coreto, historicamente, é, é aquele lugar onde a bandinha da cidade tocava ou os políticos faziam discursos, né? Aliás, ambas as coisas, né? Era um lugar para a bandinha tocar e para o político subir e as pessoas ficavam na praça para ouvir. É, e aí você vê a juventude fazendo o movimento do passinho nessa mesma praça, é uma ressignificação do, do, do negócio e isso passa a fazer parte da história da cidade também. Só que o, o, os jovens, às vezes, eles não são estimulados nem a fazer isso, porque eu lembro que a última vez que eu fui na praça, tava tudo queimado lá, as, as lâmpadas, tava tudo no escuro. Os resultados de uma pesquisa. Olha. <risos> 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 Vozes Google.
3: do além. Eu sei se esses jovens. <risos> né? isso isso já, são isso já são os jovens. Não, ele tá no modo avião. Foi? <risos> Foi?
1: Foi. Que doideira, então, mas eu, o, que eu tava, o que eu ia comentar é justamente isso. Às vezes, essa ressignificação que você falou não é vista com bons olhos pelos mais velhos, que são saudosistas a ponto de achar que aquilo não é lugar para isso. Então, eu acho, é, é lógico eu acho que é, é mais difícil a gente chegar e dialogar com os jovens, fazer com que eles tenham esse interesse histórico e até mesmo essa paixão de velho, né, que você acabou de falar. assim. Deixa eles envelhecer <risos> para eles ver. Né? É, mas eu acho que é, é, tem essa, 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 esse diálogo mais difícil mesmo. Porém, tem um outro lado da vida também que quando você é muito saudoso você acha que nada pode mudar, né? que a evolução atrapalha, também
2: trava o processo. Isso é.
1: trava. Ao invés, aí ao invés de fazer a roda girar, faz é, a roda se sim, diminui. mas
2: é, para você ver hoje a gente tem grupos de pagode na cidade, por exemplo, não é à toa porque o movimento do pagode surgiu há uhum. muito tempo na cidade, né? O samba, vem, isso vem do carnaval, da década uhum. de, de 20 em Pirapora. Eu estava lendo no livro lá da história da cidade que em 1913 teve um carnaval ótimo no cine, teatro e tal, e você fala, caramba, 1913, que, né? Tipo, cento e burdoada de anos atrás. Então a gente sabe que essa tradição do, do carnaval, do, dos grupos de pagode de Pirapora, Bateu lá no, no pessoal na década de, de 80, na década de 90 e chegou até aqui e foi se transformando. Eu não vou falar que ah, o grupo de hoje não é igual o Simplicidade era, ou o bloco de hoje não é igual o bloco tal era. É, a pista de bicicross, por exemplo, o pessoal chora muito a, a morte da pista de bicicross, mas não, não lamenta o abandono da pista de skate. Você entendeu? O que é que a gente tem hoje? Vamos ficar só chorando a morte da pista de bicicross, ou vamos também brigar, por exemplo, para que aquele lugar ali da pista de skates esteja sempre iluminado? Revitalizado, né? É revitalizado. É revitalizado. Eu sempre... já passei por ali várias vezes e o poste de lá é queimado, sabe? Então tem que ter segurança para a meninada querer ir para porque ali, é, é, é eles interagindo nesse lugar, que é a beira do rio, uma pista de bicicross. isso é muito único.
1: E é um espaço de lazer. Cara.
2: Exatamente. Mas é o um encontro deles ali que vai fazer surgir novas ideias, que vai faz, surgir um apego pelo lugar, você entendeu? Porque quanta, em quantas cidades essas crianças, esses jovens vão morar que tem uma pista de, de bicicross em frente ao rio São Francisco? Você entendeu? É um pôr de sol, massa pra caramba. A gente, a gente
1: teve um, um convidado aqui, o Murilo ele é joga do futebol hoje ele joga na itália hum. e aqui de pirapora nasceu em bruxes e ele veio para cá <risos> então ele tava falando cara que às vezes ele leva um choque quando ele vem aqui você vai vale, olha o rio que corta a cidade eu consigo vir aqui treinar correr na beira do rio e tipo assim ele tá a alguns algumas alguns centenas quilômetros, de quilômetros, quilômetros é. aí um
2: pouquinho e, longe
1: não, e não ele não tem isso Porém, se ele não tivesse essa vivência, ficasse tanto tempo distante, talvez ele fosse, fosse, fosse igual ao nosso. Uhum. Assim, generalizando, né? Uhum. O piraporense que não, dá, não é esse valor. Quantas vezes a gente vai num, naqueles quioscos na beira do rio e você fala, que rio legal. Vai embora pra casa e esquece do rio. Exatamente. É? É, eu acho que, assim, é complicado a gente entender em que ponto que uma coisa se liga com a outra ou se desliga com a outra, né? Só que eu acho que esse, o simples fato da gente estar tá tendo esse, esse tipo de iniciativa dessas conversas já vai começar a fomentar esse pensamento de um pouco pelo menos diferente. Sim. Essa comparação ou essa ou esse discernimento entre o que é certo ou errado também não cabe a gente. A gente tem que promover discussão. Sim. Né? Da mesma forma de, de que a gente, eu acho que a conclusão que a gente tira daquilo. pô, será que a opinião é minha ou a opinião é plantada? Só tá tendo essa dúvida, a gente tá me fazendo ter outras opiniões ou pelo menos rever aquilo que nós né,
2: pelo menos. É a Sim. curiosidade.
1: Esse inquietamento, né?
2: E eu acho que a gente não, não tem como... Se você está dirigindo um automóvel, uma motocicleta, olhando só para o retrovisor, vai dar ruim. Então, a gente tem que saber. O retrovisor está ali para a gente saber tudo que tudo que a gente está tá deixando para trás, né? E que faz parte do caminho que a gente percorreu. Mas só que a gente tem que estar tá ligado no que vem pela frente. E eu acho que é, quem quem é da, da, da minha área, né, trabalha na área de cultura, quem é da área de vocês que na área de tecnologia, quem é da área de educação, todas essas áreas conversam muito nesse sentido, de que a gente tem que... É, a, a tecnologia só chegou até aqui por causa do Turing, por causa de não sei quem, por causa de... Sabe, muita gente massa que está fazendo isso. Só que aí você mira, você aponta para o futuro. Uhum. Ah, eu vou criar um aplicativo, eu vou criar um sistema, eu vou criar um podcast, eu vou, te, vou, vou criar alguma coisa. Na cultura, a mesma coisa. A gente não, não tem que ficar refazendo o que já foi feito. A gente tem que se alimentar no que já foi feito para ter uma base para o que a gente quer criar. Porque senão é uma bosta. Você viver num é, mundo que, que já é... existe e você não intervém.
0: Você entendeu? Eu acho que até é, a gente acaba se acomodando, né? Ficar sempre na mesma coisa.
2: Exatamente. Né? E, e aí a gente cria lodo, né? Não pode, não. É. Tem que tem que mirar para frente e, e no caso do Piraporense, ele tem que deixar de ser saudosista eu, eu acho que o saudosismo ele é bom até certo ponto é, é essa coisa de ficar olhando só pro retrovisor vai, vai tombar esse trem, sabe? vai vir um buraco que você não vai ver e, e ele tem que projetar sabe? porque senão essa galera que tem mais idade, que acha que Pirapora é aquela, por exemplo, que eles viveram eles não vão alimentar é, o... o não vão deixar, tornar os jovens visionários, sabe? Porque quem, quem vai desconstruir, construir uma nova cidade, um novo espaço, uma nova cultura, é a galera que está aí. Tem uma hora que a gente vai querer só curtir o que eles estiverem fazendo. E assim, eu acho que também essa transição,
1: ela vai acontecer quando? Quando o jovem, mesmo não tendo convite para ocupar aquele lugar... Se poder e tenha vontade de funcionar. Eu, eu, eu quero o meu lugar, eu quero o meu espaço. Se e sentir,
2: se sentir é, à vontade, é, né? É
1: meio que... que é, é, um, é um ocupando sem entender e o outro deixando o espaço sem querer. então isso, isso, A transição da vida é assim. Sim. Né? É, é o momento que você deixa de ser filho para ser pai, o momento que você deixa de ser filho para ser marido. Sim. Então você não, você não tem um, olha, com tal idade... você Não, é, é uma transição que acontece é, e gradativa. É, e né?
2: é assim com todo mundo. né A gente tem que deixar de ser cabeça velha e, e tentar lembrar como era quando a gente tinha 14, 15 anos. É, eu falo que eu encontrei depois de adulto com os artistas aí a gente começou o clube e eu falo artistas não é de um jeito pejorativo não porque eu quando eu tinha 14 aos 17 anos eu fiz teatro nos grupos amadores aqui da cidade nós tínhamos uns três grupos de teatro era imaginação, canos e silêncio metralhas e, e aí foi o máximo eu adulto reencontrar com todo mundo que ainda estava fazendo teatro ainda estava fazendo literatura porque isso me oxigenou, você entendeu? e eu acho que que a gente tem que impulsionar isso também na, na galera de, quando eu falo, por exemplo, desse movimento do skate, eu via eles ali naquele terminal de ônibus antes de ter a pista de skate, e aí hoje a gente tem uma pista de skate, por que, que esse movimento de rua, do skate, do hip hop, do... Não, não, não cresce em Pirapora, não ganha força, porque essa galera tem uma voz muito potente
3: uhum. para...
2: Pra para trazer coisas novas, para inovar na cidade, no visual, na cultura, na música é, e na ocupação desses espaços públicos que deixam de ser é, abandonados. Porque quando, é, quando você vê uma galera dessa ocupando uma, praça, uma, uma pista de skate, aquele lugar passa a ganhar vida e, e sentido. Né? Só que essa cabeça velha é que a gente tem que abandonar desse povo que, que olha e fala lá aqueles meninos que já tá fazendo coisa errada. É, a mesma coisa a Praça dos Cariris... Esse movimento do passinho, cara... Era uma coisa que tinha que ser fomentada... É tipo... Pô, a galera já se reúne normalmente aqui... Então, ó, peraí... O que, que que precisa... Qual, qual o limite... Agregar, né? né? é Exato... Qual o limite aqui para usar... É, esse espaço público... Sem, sem... Sem interferir no direito do outro ali... Que é ambulante... Que, que vende ali na quina da praça... Sem interferir no direito do outro... Mas... Como que a gente faz para fortalecer isso daí e, e, quem sabe, vai ser uma coisa grande, cara. Sabe, apostar nessas coisas novas. A gente tem que estar tá sempre apostando. Pode ser que não dê em nada, né? Igual você falou, ah, eu fui empreendendo uma coisa, no outra. A gente tem que ter esse impulso.
1: Não, mas assim, não é que eu acho que não, que não deu em nada isso. Não,
2: não né? eu estou falando assim, a gente não pode partir do ponto de que pode dar errado.
0: Uhum.
2: A gente tem que partir do ponto de que, cara, eu tô, estou tô fazendo,
0: é, não, assim...
1: Já tá dando errado. Não, to, toda ação é. só tem dois destinos Ou dá muito certo ou você é,
2: aprende. É. Sim. O dar é. errado... Não, não existe. É, não o dar existe. errado
0: é quando você já não faz. Quando você não faz.
2: Exatamente. É isso que eu tô falando. Você não pode partir do ponto de que...
1: e pode é. dar errado. A, cara, a, maior, a pior sensação que eu tenho é aquela sensação de lamentação e se si. É. Sabe, quando eu faço uma parada aí, tipo assim... É, de acordo com, a, com aquilo que eu imaginava, me dá frustração, aí os, puxa, deu errado. Isso pra mim é melhor do que, pô, eu não fiz.
2: É, não, mas qual é seu signo? Agora vamos entrar. Astrologia. Eu sou de gêmeos. Gêmeos, é, gêmeos eu não sei falar muito. <risos> Próximo! Eu sei que gêmeos. É, no, Como diria é o Javes. Não, gêmeos
1: Como? no Cavaleiros Zodíacos, ele. Não. Só o que eu sei. Não, Sob... é porque ele. A minha base ele, de é, astrologia é, também é o Cavaleiro é, dos Zodíacos. É. Do é. Ele ocupou o, o lugar do mestre do. do e é ele que fez a parada toda lá nas 12 Casas lá e tal.
2: Ele é, mas faz... pena que você é de gêmeos, Nossa. que eu vou ter que fazer a piada do Chaves. Se fosse com, com o Libra, eu sabia. <risos> <risos> porque você não buscar
3: equilíbrio, né? É. É.
2: Não, mas a questão é, é essa, o, essa brincadeira do signo, é porque o Libriano Sim, sempre, sempre pondera nessa coisa do... Eu, eu tenho duas, duas opções aqui, ou eu faço ou eu não faço. Uhum. Ele fica pesando, mas se eu fizer isso, se eu não fizer aquilo... E quando ele faz, ele pensa... E se eu não tivesse feito no meio do rolê? Saca? Quem é de Libra aí, me desculpa, mas é assim. É, e, e não pode, cara. É isso que você falou. Esse, esse tempo do e-si é o tempo de você pegar o um aprendizado e partir para outra. É,
1: já, já tá na terceira tentativa.
2: Já. Põe na mochila que você aprendeu e segue. E aí,
0: vamos agora entender. né? Tá passando toda hora a marquinha do tamborim e então. tal. Só avisar o pessoal. O Breno ainda tá no, no, no Instagram? O tá. pessoal que estiver no Instagram, já deve, daqui a pouco já deve cair já.
1: É mesmo, porque a live só tem duração de uma, de uma hora no hora. Instagram. Ah,
0: sim. Aí quem Mas
1: tiver quem no tiver Instagram, no Instagram, é... gente, se esforça um pouquinho, vai no YouTube, se inscreve no, no canal, canal também. Assina, like, YouTube, like, like, like. Aquela like, like. é parada que os youtubers <risos> fazem, né?
3: A gente é grita. A gente tá aprendendo. A não sabe.
1: E aí tá passando, né? tamboril, tudo. O que, que é tamboril? tamboril é só árvore? Não, o tamboril
2: hoje é mais do que a árvore, né? Mas se fosse só a árvore, já seria coisa ser, pra caralho. Maravilhoso. Nossa, uh, eu acho que a galera talvez não conheça o, a árvore do tamboril, né? Qual é o, o, o tipo do tamboril, não saberia identificar. Mas o tamboril é aquela que dá uma, uma semente grande, parece uma orelha marrom. O pessoal antigo até chamava de orelha de macaco, mas é uma árvore maravilhosa. E, e o tamboril tem muito a ver com a nossa cidade aqui, né? Porque... Tinha uns quatro tamboril na cidade, que eram centrais aqui, que faz parte da história da, da galera, era ponte de encontro, era referência, sabe, mas é, é a esquerda do tamboril. Eu já não tamboril. morei baixo do pé de tamboril. Exato, então você é antigo, hein, cara? Não aqui. Ah, As... sim. <risos> Outros tamborils. Né? Exato, são, são muitos tamborils. Aliás, o tamboril dá no Brasil todo, mas aqui no Pirapó ele é especial por causa da gente. Uhum. E aquele, aquele São Francisco que tem também, é de um pé de tamboril que tinha na cidade, né? Ah, é, de bronze? Não. Hum.
0: Ele falou que era de bronze.
1: Não, moço, não é o São, o São Pedro é de bronze. É. Ah, desculpa. O São é Pedro muito é, da, é, assim, <risos> é, da, é da
0: pracinha. O São Francisco é o que fica na na rotatória em frente ao
2: hotel Canoeiros. É. Ah, eu sabia, só para é, só de testão. Foi só é. para é. teste uhum. de conhecimentos. Mas, mas é isso. Então, a gente, quando a gente iniciou essa mobilização para para debater né, o fechamento da biblioteca pública, é a gente fez o primeiro sarau, e na hora de fazer o sarau, o pessoal perguntou bem assim, e aí, como é que eu anuncio vocês? Opa, boa pergunta! E aí a gente fez uma reunião de, de, de cúpula, e decidimos pensar ali em alguma árvore que representasse, não foi tão em cima da hora assim, foi um pouco antes do evento, mas uma árvore que representasse a nossa cultura, né? E a gente acertou em cheio a colocar o nome tamburil porque além de fazer parte da paisagem aí, da, da, do cotidiano de muita gente, é uma árvore que, que dá uma canoa boa, sabe? É uma madeira macia que dá umas carrancas boa então carranca, árvore, canoa, tem tudo a ver com a cidade e virou símbolo da, da nossa biblioteca. Naquele ponto a gente nem sonhava ser biblioteca. A gente estava só fazendo o sarau para mobilizar. Aí. Era um
1: grupo de pessoas reunidas por o sarau.
2: Exatamente. Então, é, a gente era um movimento. Né? Um movimento popular. Uhum. E aí, o trem foi ficando sério, foi ficando sério. Fizemos um projeto de extensão com o Instituto Federal. Fizemos um projeto lá, acho que em novembro de 2014, que era o Tropicália. É, enfim, fizemos um sarau muito bacana com a professora Soraya. Juntamos alunos e, e teve muita música boa. E daí o trem foi ficando sério, a gente resolveu ocupar a Praça dos Cariris numa feira de artesanato que tinha lá no Café da Roça, e tinha as barracas de, de bordado, de, de boneca, de biscuit, tinha, tinha barraca de tudo quanto é tipo de artesanato, e a gente colocou uma de livros para o pessoal pegar livro emprestado, a gente bater papo sobre livro, era uma forma da gente se encontrar ali todo sábado. Só que o pessoal que pegava livro emprestado Pegava um e no sábado seguinte Voltava com 10, com 40, com 70 Com a biblioteca do tio Que foi embora e deixou lá na casa dele e ele ia fazer Nascer um bebê E eu vou transformar esse cômodo onde estavam os livros No quarto do bebê é, E aí teve um ponto que a gente já estava com 700 livros Debaixo da cama, sabe? E, e a gente levava uma mala Todo sábado com os livros que coubessem na mala Então o Alex foi lá no sábado passado E falou, ah, eu queria ler o triste fim de Policarpo Quaresma que está tá sendo cobrado no concurso tal. E aí, durante a essa semana, a gente é tinha essa missão de vasculhar nos é 700 livros é se que a gente é é tinha a é né? o, nosso o nosso sistema, sistema é ali analógico, <risos> né? que eram os dedos. Então, era muito, muito difícil. É, quando a gente decidiu se tornar uma associação, foi para tentar resolver um pouco essa questão de peraí, para onde nós estamos indo? Né? Deixamos de ser Há um tempo já, já deixando de ser um movimento Popular, porque a gente já estava Desenvolvendo projetos, oficinas Sabe? E a gente precisava decidir Naquele momento que você decidiu, isso daqui é um empreendimento é, é Social E as pessoas têm mania de falar em, em Projeto social né Mas projeto é uma coisa que tem começo Meio fim
3: Sim.
2: E hoje a visão que a gente tem é de empreendimento social Você identifica uma causa Social que você quer Resolvê-la o objetivo do empreendimento social é um dia se tornar obsoleto, né? Porque se eu estou tentando resolver uma causa aqui dentro da, da falta de acesso à cultura que a cidade tem, eu quero chegar no ponto onde a gente não precise atuar na falta. Eu discordo. Hum. Porque
1: acaba virando referência. É porque eu, eu assim eu a, 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 na minha utopia, né, uhum. é, que eu acho que seria a, uma sociedade semiperfeita... perfeita é nós promovermos tudo aquilo que é necessário. Sim. sim. Então, aí sim né, os empreendimentos sociais ganhariam ainda mais peso, mais responsabilidade. É, não,
2: mas quando a gente fala dessa, dessas questões, por exemplo, é, vamos colocar um outro exemplo que talvez fique mais fácil de visualizar. É, um empreendimento, um movimento social, um empreendimento social na área de moradia. Uhum. Então nós temos muita gente morando de aluguel, muita gente morando na rua, muita gente sem teto. Certo. E aí se eu sou uma ONG que faz moradia a baixo custo ou moradia sustentável, lá, 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 alguma coisa do tipo, para a população de baixa renda, meu objetivo é que um dia não exista mais ninguém precisando de moradia, que não exista mais ninguém passando por essa falta, essa, não exista mais esse índice, por exemplo, de 30% da população de Pirapora não mora na sua casa própria. Você entendeu? Entendi. De que as pessoas que não moram em casa própria daqui 30 anos seja por vontade dela, ah não, eu não quero ter um patrimônio, eu quero estar aqui numa casa alugada porque pode ser que eu mude para outra cidade. Então vai ser por opção. Você entendeu? Entendi. Então se você quer acabar com fome no mundo, se você é um homem que quer acabar com fome, o objetivo é um dia não precisar existir. É, mas sim, eu sim, acho que a coisa você vai de acordo com a finalidade, tá ligado? Sim, mas sim. eu concordo com você nesse, nesses
3: pontos. Exato. Sim. Mas, mas é aí que... a
2: gente teve, a gente passou por esse ponto de e aí? A gente vai continuar... Tá sério? embora. né? É, a gente, aquela parte do namoro que tem aquela pressão, né? E aí? Então foi isso. Basicamente veio uma gravidez desejada no, no, na, nessa questão aí e a gente gerou a biblioteca. Só que a princípio com um investimento inicial, né? Que é o capital inicial de R$ 0,00. Que é geralmente de onde partem as Sim, iniciativas, cara. principalmente iniciativas na área social. Só que a gente buscou mapear ONGs e parceiros na, na comunidade, como foi o caso, por exemplo, daquele espaço do mercado. Né? A Geralda, que tem a loja lá em frente, falou ah, isso que vocês fazem aqui todo sábado, tem como fazer lá no mercado? Vocês têm livros que a gente possa colocar lá? E aí a gente imaginou, poxa, como deixar um ponto lá fixo? E aí nós fizemos esse benchmark aí pelo Brasil de descobrir a forma da geloteca, né? que é algo que existe em várias cidades, mas aí a gente criou a nossa identidade visual, a nossa, as outras geralmente são pintadas, né? Nós fizemos plotada e com verniz automotivo, que é para ela durar, durar muito tempo. A pessoa pode pegar ali, as crianças podem estar com a mão suja de bala ou de, de graxa, depois você passa um pano, la volta nova. E a ideia nossa, a nossa utopia, por exemplo, era de que pudessem ter gelotecas no, ponto, no terminal de, de, de ônibus, no terminal rodoviário, sabe? Que o livro fosse esse livro circulante. Porque a gente estava vendo que o livro era uma coisa que estava só se acumulando, o nosso acervo estava só crescendo. Então, dessa primeira geloteca no mercado, nós partimos para uma geloteca no, no Baticundum, se eu não me engano, foi a segunda, uma geloteca na Casa Abrigo, uma geloteca na Ascarp, que é na Associação dos Catadores, uma geloteca com o um grupo de capoeira Maê, então lá as crianças estão fazendo a roda de capoeira e, e podem depois utilizar os livros. Essa é a do mercado, por exemplo. E, e aí os livros também, mesmo na geloteca do mercado, eles extrapolaram, tá vendo? Sempre, sempre tem isso, de tem que a gente, com gente começa com um acervo de 200 livros e, e todo mundo consome livro. Eu, eu não sabia, cara, que o piraporense comprava livro. Mas olha que loucura, todo mundo tem livro em casa. A gente compra. A gente compra livro, a gente <risos> ganha livro. Eu tô até pensando em abrir uma livraria <risos> na cidade, porque talvez seja um negócio... Eu já
1: pensei nisso, cara, mas... Eu...
2: Sei. É difícil Mas, de manter, né? Porque você não tem como concorrer com a Amazon É isso que eu ia falar, <risos> cara
1: o, é, Assim, o meio digital em si, Ele facilita muito a aquisição é, De produtos baratos Entre aspas, né? Porque, para poder manter uma livraria Eu acho que eu teria que ter um outro contexto Outras coisas atrativas Que fizesse da livraria um ambiente sim, sim. Que promovesse a compra E não a finalidade
2: é porque a livraria tem que ser esse espaço, né? Com, com uma poltrona ali que você senta e, e você folheia um livro. Tem que ser uma experiência, né? Exatamente. Tá assim. é,
1: mas eu acho que todo, eu acho que todo, todo varejo em si tá, vai caminhar para isso.
2: É, tem que ser, tem que ser. Mas essa questão do, do, da biblioteca ter chegado a ser biblioteca é porque o acervo até hoje não para de crescer. Então nós começamos a biblioteca com 3.500 livros. E que é a biblioteca da Rua Montes Claros. Então a gente conseguiu aprovar um projeto na Lei Rua mamando nas letras da Rua <risos> E com o apoio da Minas Ligas, Pirapora tem tem muitas empresas é, de lucro real, que são empresas que pagam um, um, muito imposto, né? e que elas podem usar esse imposto de renda para ajudar essas iniciativas na cidade. Porque nós temos o, o Clube Tamboril, nós temos os grupos de capoeira, nós temos o grupo Bate com -dum, é, e essa
1: é a finalidade
2: da lei Bonner. Não, essa é a finalidade, né? E agora que está sendo corrigida em 2016, se eu não me engano, ela teve uma, uma uma como é que fala uma reformazinha na lei que já estava proposta desde a época que Gilberto Gil era ministro da Cultura. E essa reforma ela ela tirou algumas coisas que a lei tinha que era uma concentração de patrocinadores no, no Rio de Janeiro em São Paulo porque a galera não ia querer patrocinar uma biblioteca ia preferir patrocinar um Rock in Rio porque aparece na televisão porque tem visibilidade e agora a lei foi corrigida e permite que projetos como o nosso por exemplo consigam chegar mais fácil no, no empresário mas ainda assim a gente não é um, um, um alguém um artista que tem visibilidade Saca? Não é uma turnê de Sandy Júnior, 30 anos de carreira. Não é. não é, então não tem como a gente competir. E a gente descobriu, por exemplo, que tinha indústria em Pirapora que patrocinava, via incentivo fiscal, o Palácio das Artes, lá em Belo Horizonte. Porque a sede da, da indústria é lá, né? o escritório da indústria é lá. Então, a gente mesmo apresentando a proposta aqui... Quem manda é quem está lá. Então, chega um cara lá, um produtor cultural, e vai lá, oh, a gente vai fazer tal exposição, a gente precisa manter tal galeria. Aí, a, a indústria daqui, por exemplo, patrocinava uma galeria dentro do Palácio das Artes, mas não patrocinava a biblioteca. É, mas a gente conseguiu chegar, teve o apoio da Minas Ligas, e conseguimos abrir as portas da biblioteca. E aí, de 3 mil livros, hoje a gente já está chegando em 10 mil, e está virando loucura, porque a gente está pensando agora em... Em outros parceiros, em movimentos para a gente expandir, por exemplo, as gelotecas para a zona rural. Com o pessoal do MST, é. dos assentamentos, que eles já têm esse, esses, é, essas atividades educativas né, que eles fazem, socioeducativas, socioambientais, e aí o livro vai só somar com o trabalho deles. Você
1: sempre teve essa paixão por leitura, pela literatura?
2: Então, é, a, a gente tem pouco acesso ao livro né, na infância, uhum. quando a gente é, é de criança de baixa renda. Então, eu assim que eu comecei a ler, eu ganhei na formatura do Prezinho um livro, foi o meu primeiro e derradeiro livro, tá? acho que depois eu fui ter contato lá com 13, 14 anos, mas aquele livro, cara, era uma loucura, porque eu achava a coisa mais interessante do mundo, mais interessante do que televisão, sabe, tava é, era todo em rima, chamava o bode que pode, e aí o bode que pode, ele era todo em rima, porque o bode queria fazer uma escultura lá e ele não conseguia, os outros bichos ficavam zoando ele, e eu ficava imaginando, sabe? Na minha cabeça eu criava outros enredos, sabe? De repente o bode podia fazer aquilo. E, e eu acho você que é assim.
1: assim, você decide do, do, do bode. Que Quase, isso daí já, já denuncia
2: a sua idade. E você, você... decide. Cara, assim, eu, eu
1: vou te falar, sabe qual foi o primeiro livro que eu li? assim, que eu nem me lembro se eu terminei de ler, provavelmente não, é, foi um livro de, um livro policial hum. da Agatha da cara, que minha avó tinha uma coleção e eu, eu vi na capa assim, eu, fui, eu começava a, a ligar, né, Sim. A, as palavras, eu não entendia porcaria hum. nenhuma, mas foi o primeiro contato, aí depois eu passei um bom período sem ler, aí eu comecei a colecionar de gibis, Sim. Quadrinho da turma da Mônica. Aí eu retomei a leitura, tem então, uma que eu desenhava, que é, até o Gibi. De é, o Gigi,
2: é isso que eu ia falar. O Gibi é fantástico porque ele, ele também revela talentos, isso. né? Na... Geralmente quem lê gibi gosta de. Então
1: eu tinha um primo que ele já desenhava bem, né? Aí eu pegava umas dicas com ele e tudo, e aí lendo, eu queria fazer. Sim. Aí eu desenhava é, tanto eles, é, Dragon Ball, Gavalhos Zodíacos, que era na infância, né? Sim. Aí. Durante... Quando eu comecei mesmo a, a estudar Ensino Médico, que tinha, que tinha essa cobrança eu me, me virei bem, cara, porque eu gostava de ler Aí tive alguns contatos com Interpretação, que tinha uma professora de literatura Que fazia
2: isso tal Mas é isso, você falando de interpretação, por exemplo Leitura vai além dos livros, né Hoje, quando a pessoa fala ah, eu, ah, Hoje Se lê menos do que se lia antes É um, um ler do engano uhum. Hoje, uhum. talvez, a gente está lendo mal Né, porque Quando você... Eu passo pelo menos seis horas do meu dia em frente a uma tela, de seja de computador, seja de celular, seja da televisão. Então, muitas vezes a gente está lendo imagens. A gente está, talvez eu não leia um livro de um sei lá de Nietzsche. Mas eu adoro ver resenha. Por exemplo, vou tomar banho. Geralmente as pessoas quando vão tomar banho e levam o celular, põem música. Né? Eu ponho alguém falando uma resenha de algum livro que eu não vou ter tempo de ler. <risos> então você vê ali para livro de Nietzsche, o Anticristo. Uhum. Aí a pessoa fala, nossa, o livro é bom, o livro vai por esse caminho. Nananana. Às vezes eu me interesso e vou ler. Mas às vezes eu, eu gostei daquela resenha, eu coloco outra para... Para complementar. Ou
1: para conflitar
2: também. Pra ou para conflitar. Ponto de vista, assim. E isso é leitura, né? É uma leitura de mundo. É uma leitura que você perceber que ó, essa pessoa está falando a visão dela do livro. Essa está falando a interpretação dela. Uhum. E, e isso é um tipo de leitura que a gente tem que ter. É, a uhum. gente lê texto toda hora no, no, nas redes sociais. Alguém manda uma matéria para você. Então, tudo é leitura. É,
1: assim, essa questão de matéria, acho que o pessoal lê menos, né? Fica, se reduz a é manchete
0: e
2: ir lá fazer testão. Não sei se <risos> porque... Exato. Que é dar a opinião dela. Isso é muito triste, porque a gente tem um monte de especialista, Nossa. de um monte de coisa, né? Porque leram só as manchetes. É, aliás, esse é um dos graves problemas do Brasil de hoje.
0: Cara,
1: assim, ah, eu, eu tinha essa visão um tanto quanto... É, não ingênua, mas ignorante De que a gente leia pouco mesmo Só que é, Pra você ter ideia A, a Amazon né, Que eu acho que hoje é que Hoje ela já domina o mercado de, de venda de livros no Brasil Por muito tempo, cara Eu, era, eu já fui cliente Platinum Da, 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 da livraria Saraiva uhum. Então porque eles davam uma, um, um certo status Pra gente fazer mais compras E tudo assim, e muitos desses vídeos também se perderam, porque quando eu morava em São Paulo, eu trabalhava viajando e tudo, então eu não conseguia levar, eu perdi, esquecia, esquecia no hotel, não sabe? E desde então, eu comecei a prestar atenção nessa questão de, de compra. Poxa, se tem, se tem tanta venda, né? Não Tem gente comprando, sim. Sim,
2: sim. Né? O que a gente vê é como tudo no mercado hoje, né? É, por exemplo, essas grandes engolindo as pequenas livrarias e tudo mais mas não significa que elas estejam vendendo pouco, não. Não. É... Eu acho que, assim mudou um pouco a forma de consumo. Sim.
1: Né? E isso que foi o que a gente falou. Isso obriga né, as livrarias se reinventarem, pensar em outra forma de, de buscar o público, né? Ter outros diferenciais, porque somente vender livro já não é o bastante. Sim. E isso faz parte da evolução, né?
3: Essa é
2: história. E o livro hoje a literatura ela tem uma literatura pop ou uma literatura de, de entretenimento que ela conversa muito com as séries da Netflix, com o filme e tal, com a série e tal.
1: A Marvel faz isso muito bem.
2: Exatamente. Não, é. eu estou falando hoje, mas não é uma coisa de hoje, né? Mas, por exemplo, a gente comprou um livro para a biblioteca, é, baseado num filme LGBT. Hoje, hoje vocês compram livros também além da Sim, para complementar esse tipo de acervo. Hum. Porque, por exemplo, ontem a gente foi fazer indicação para os nossos leitores de é, livros LGBTQIA+. E a gente percebeu que a gente só tinha, acho que, 14. No acervo. Então, eh, por exemplo, tinha quatro mais, mais pop, assim, mais juvenil, tinha três mais cabeçudo, mais filosófico, tinha. Então você tem que ter uma bibliodiversidade para atender os leitores que são também diversos. Né? Então, às vezes, eu quero ler uma, um.. Eu gosto de romance, pô. Quero ler uma coisa só para distrair a cabeça, não para pensar muito. Ah, eu vou falar aqui sobre a... Tem um que falar sobre a história da, da. Acho que é do Trevisan que ele traça um processo histórico, sabe? Do, do, da homossexualidade no Brasil, desde 1500. Aí a pessoa não quer ler um estudo. Ela quer ler um romance. O outro quer ler um estudo. Então, às vezes, a gente complementa o acervo. Entendi. Comprando, quando está na promoção e tal. Mas a gente ganha muito livro. E a gente ganha muito livro novo. Novo que eu falo assim, é... A gente, muita gente fala que hoje as pessoas gostam de ler no tablet, pode ler em qualquer lugar, mas quem gosta de ler, geralmente gosta de ler o livro. E aí a pessoa compra ali uma série tal, série seus dos Anéis, né, tava em alta, eu li coisa e tal, lê e guarda com o maior, como se fosse um tesouro aquilo na estante, né? Mas aí o cara vai viajar para fazer faculdade, vai ficar quatro anos fora e tal. Aí eles confiam na gente para doar ó, esse livro que ele guardou tão bem. Então às vezes chega livro lá novinho, uhum. série, é, desventuras em série, Harry Potter, é, sabe? A, a pessoa comprou para ler ali, Harry Potter quando ela era adolescente aí ele tá guardando isso, hoje ele tem 27 anos aí ele falou, olha, eu acho que já não cabe mais Harry Potter na minha vida, eu comprei quando eu tinha 14, mas ele doa pra gente em perfeita, perfeito estado eu acho que Harry Potter cabe em todas as idades pois é, eu, eu não li que o,
0: o negócio do, dos gringos aí também eles estavam falando disso, que quem gosta de Harry Potter é, é gringo
1: é. É meio, é oh, assim cara eu, eu acho complicado essa, essa geração isso
2: é, você está achando complicado porque você está encaixando eu, em todos os critérios então
3: eu queria até te tal a gente não vai mais da nova geração a hora
0: que tem
2: geração,
3: tanta força não, de vontade é. que eu, eu
1: acho que o problema é que está em mim vamos terminar talvez seja recíproco é pior, né? Talvez é, 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 é juntou útil agradável. Né? É. Também não tão pronto. É, mas
2: olha, você veja que absurdo. O jovem acha que tomar litrão é cringe. É. Cara, tomar litrão é economia. Esse povo deve estar olhando muito o povo da Europa, né? O povo da Europa, ele sai pra beber cada
0: um que você vê. cerveja. Exatamente. Cerveja. E, pô, Os
1: mexicanos que bebem cerveja é, de 600, cada um como
2: se fosse long neck. Ah,
1: pois cara, é, né? eu, eu tô no ponto
2: de querer sair com o meu litrão de é. revassa como se fosse long neck. de é. Exatamente. Exatamente. É, é, aí é que você cringe, né? Pagar boleto é cringe? Caramba, pagar a boleta. é... É um saco, mas. É, mas eles acham que é gente que tem papai. E mamãe pra pagar tá? é pra eles. É.
1: Deixa eu ver uma semi que vem cortar a energia. Já perdeu aí
2: 15 ou 20. É.
1: Perdi não, porque eles têm que ficar indignados e ir lá e comentar, me é. xingar. É porque. Ah, e agora é seu momento,
2: tá vendo? Vai lá. O que é da do. do, do... O que é dos influencers se não for os haters, né? É. São os haters que então, fazem. Então, cara, a gente
1: tá nessa luta, entendeu? A gente tem reações políticas. A gente que
2: polêmicos da primeira edição. Atenção, atenção, Cine de Pirapora <risos> contrata haters.
0: <risos> Paga-se bem. Não, aí é, não. não. É. É. não Depende é, não. É, depender muito do Ibope. Lá, Agora essa questão de leitura teve um. Foi acho que até na palestra do Pachecão. Que ele falou que o pessoal falou assim, ah, eu não gosto de ler, eu não gosto de ler, ele falava que o filho dele falava muito isso, que não gostava de ler livro e tal. E ele sempre falava, ah, porque você ainda não achou o estilo que você gosta. Sim. Então lê um livro, lê um tipo, é, lê Harry Potter, não gostou, aí vai ler outro tipo, romance. Por exemplo, eu nunca gostei de muito de literatura. Uhum. Aí mas quando eu comecei a ler livro mais voltado para biografia, é, empreendedorismo, aí pega um livro desse e leio tranquilo.
2: Agora um livro de literatura Nossa, de um romance Ah, mas você sabe que depende também, né Por exemplo, eu pulei essa fase do, dos gibis Eu fui uma criança que não leu o gibi Então eu parti do gibi Direto para série Vagalume Que eu passei um período da minha vida Só brincando na rua sem ter acesso a livro E aí dos seis anos seis sete anos Até os 12 eu não, não interagi com livros aos 12 anos, a professora mandou a gente ir na biblioteca, escolher um livro, para aquele lance que sempre tem nas aulas de português, né? Leiam e me contem a história. Só que eu achei aquilo máximo, porque eu nunca tinha entrado na biblioteca da escola. A biblioteca da escola era um lugar onde a gente ia assistir filminho, ia colorir, parecia que os livros eram coisa para os professores. E, e aí eu fiquei na série Vagalume e peguei um livro que se chamava A Vingança da Cobra, que era um, um cientista alemão que bolava uma vingança anos depois contra um cara lá brasileiro, que ele tinha uma rixa, e era da série Vagalume. E aí eu fui pegando outros da série Vagalume, porque eu vi que eu gostava desse gênero de ter um mistério para ser respondido aqui no final. Então, esse cara velho do Diabo, Quem Manda Já Morreu, um Cadáver Ouvir Rádio, 12 Horas de Terror, fui lendo todos. Quando acabou, e aí eu via que só tinha os romances, Éramos Seis, Feijão e o Sonho, não sei o quê, aí eu peguei e parti pra Agatha Christie, que a professora teve essa sacada de essa sensibilidade, né, de ver que olha, ele gosta de coisa policial. E ela viu que eu comecei aí sempre na biblioteca. Aí eu li todos de Agatha Christie. Só que aí eu não passei para Sidney Sheldon, porque me apresentaram o Vinícius de Moraes, ou foi a Clarice Lispector, não sei. E aí eu pirei em poesia, sabe? Aí eu, de Vinícius de Moraes eu fui para Fernando Pessoa, e aí eu pirei falei, cara, é, é o mesmo que uma letra de música, e aí eu comecei a gostar mais de música. Porque aí você pega uma letrona, por exemplo, de, de, um, de uma música que você só canta, canta, mas você nunca prestou atenção na letra, uhum. né? Você nunca vai saber do que é que o cara tá falando ali. Às vezes ele tá falando coisa que você discorda, inclusive.
3: Uhum.
2: E aí com poesia eu fui ver que, cara, eu tenho que pegar as letras da música e ler. E aí eu fui pegando letras de músicas da, da música brasileira e eu fui começando a gostar de música brasileira. Porque eu vi, cara, isso é poesia pura, sabe? Esse Chico Buarque aqui tá falando... Então eu acho que está tudo intrincado Eu não sabia que eu gostava de poesia Até bater em mim um, um poeta que eu gostasse uhum. é. É, assim,
1: falando, Só para não sair de música Rapidinho Desculpa é, uhum. Eu tava vendo Então tá <risos> <risos> gringo. Eu estava vendo um, um movimento sertanejo Explicando as raízes sertanejas E quando que o sertanejo Se mutou com caipira sim Porque é, são de origens ah. diferentes Distintas porém se confundem em, na, hoje a música hoje a música caipira praticamente não existe justamente porque foi absorvida no, sim, em contexto é. geral pelo sertanejo né sim. e o quanto as músicas tem gente fala que é muito saudosismo né? não o sertanejo hoje não presta ele foi simplesmente se desvirtuando porque antes a música tinha uma obrigação de contar uma história sim o o sertanejo foi, foi deteriorando isso hoje o sertanejo é para para ser ouvido para ser curtido e não para ser promovido, para ser entendido.
2: É, eu acho que a gente, desde sempre, deve ter havido música de entretenimento e, e música que o cara. E que é necessário. É necessário, tá pronto. todo mundo quer beber sem pensar no que está ouvindo. Uhum. E, e sempre teve a música que o cara parou e pensou: que ele, ah, cara, eu quero falar sobre tal coisa. Ou ele filosofou, ou ele, sabe, pensou sobre um problema social, enfim. É, a arte, ela tem, ela tem esse objetivo né? Ela tem que ser provocadora De alguma coisa em você Alguma emoção e tal E hoje a gente só vive produtos, né? Então eu fico mais, mais Pinel ainda quando você ouve umas músicas sertanejas Que só faz propaganda Sabe? Ah, que o corote Ah, que hum. não sei o que, ah, que E faz propaganda geralmente de bebidas, né? É,
1: mas teve, mas teve uma música do De quem, cara? acho que, no que foi encomendado pela Ambev. É isso que eu ia falar, isso tá alimentando ah, não, o mercado. É. É, ela foi encomendada. Exatamente. Então, eu acho que quando é assim, é um pouco mais aceitável do que quando não existe a intenção e mesmo assim pois é mas, essa parada. mas
2: né? você vê que, que aquele cara que começou lá, foi com aquele do Gordinho Gostoso, começou falando do com Xandô, não foi? Então, não é o de Xandor, mas não lembro. tal Mas enfim é OK, fica parecendo que você está no meio de uma no meio de uma festa está tocando um intervalo das, das propagandas sabe parece você está pagando para ouvir propaganda de, de bebida e, e te fazer consumir a bebida e a gente acaba não pensando sobre isso. Agora você pega uma música sertaneja que já estava dando errado. É, por exemplo, Evidências. Evidências é de um período onde a música sertaneja já estava começando a ser apagada pelo mercado fono, fonográfico, né? Era o interesse do mercado fonográfico. Só que Evidências tem uma qualidade, comparada com as músicas de hoje...
0: É o hino brasileiro. É o um hino,
2: pô! Porque, não, e é poesia, se você lê a, a letra, você fala, cara, tem todo um enredo, sabe? ele Quando eu digo que deixei de te amar é porque o tio ele mora antíteses, contradições, não sei o quê. a evidência ela
1: foi, ela não foi escrita para ser sertaneja
2: pois é é uma música romântica né uma é, balada não né foi pra ser e aí você pensa que essa música vai traçando ali todinho e no final é, é o cara vai falando quero não quero e depois ele só quero ouvir você <risos> dizer que sim então é um rolê que que é cheio de poesia cara e é muito louco porque dá para você beber Cantando evidências, todo mundo junto. Dá pra chorar. Dá, dá, pra, chorar. É. dá pra chorar. Dá pra ficar feliz. Dá dá pra ficar <risos> dignado, é. <risos> exatamente. Só que tem qualidade. É, dá para você chavecar, sabe? Dá, dá para tudo. Então, música boa cabe em todo lugar. Só que a... a, a e aí eu, eu, a gente pode é até preconceituoso falar música boa, né? Quem, quem é o, o juiz desse rolê para falar é, música boa? Então entendimento. Mas a música que não é... não vamos falar boa, mas essa música que não é necessariamente um produto mercadológico, ela não é uma música de entretenimento, mas ela pode estar nos nossos momentos de entretenimento. Mas a música que é só de entretenimento, ela não cabe, por exemplo, para outras coisas. Porque eu não vou ouvir uma música num momento outro da minha vida, colocar como trilha sonora uma música que faz propaganda do do, Siroc, do, uhum. do, do, do sabe? Então, eu gosto de sertanejo, né? Aí, não vamos entrar em mérito do que é
1: bom, do que é ruim uhum. para mim. Mas tem uma dupla que, eu, que é o Jorge o Mateus Matheus, que eu gosto muito. Eu, eu ouço muito e tudo. E eu vi uma entrevista uma vez, o Jorge... Ele falando de quanto ele, ele, eles tiveram sorte na carreira. Porque eles chegaram no momento que eles conseguem dentro do disco né, é, contemplar as músicas que eles querem gravar e por coincidência elas serem músicas utilizadas para publicidade, para estar em evidência no Sim. mercado.
3: Sim.
1: Outras não. Outras duplas outro, outros Outras bandas, outras criaturas não conseguem fazer isso. Então meio que o mercado vai te forçando é, Igual a gente eu, 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 Tem uma outra cantora que eu posso citar Que é a, a Isa Ela canta maravilhosamente bem Porém ela já declarou Que algumas das músicas que hoje viram hit Tudo na voz dela Talvez não fosse a escolha dela gravar Sim. Só que aí tem toda a questão De dar é, presente no eu... mercado Aí o capitalismo manda né
2: Isso é. tem também na literatura Tem, tem livro que, que hoje é publicado Tem... E talvez por isso também chegue tanto livro na biblioteca, né? Porque o mercado é, editorial também faz essa loucura, sabe? De você acabou de lançar um livro agora, caiu nas graças do povo, ele já te encomenda outro para daqui seis meses. É, eu vi
1: o carnal falando sobre isso. Pois né? é. O, <risos> pobre, o próprio padre Fábio de Mel falou sobre isso também. Sim,
2: então não é um livro que você gostaria de escrever. É um livro que você tem que escrever. Às vezes já estava no contrato, uhum. você entendeu? Ou é até uma coisa de... Se você é um escritor de carreira, né, ou você escreve, ou a gente te apaga do, do, do negócio.
3: É, te tira, né? É, exatamente,
2: tem escritor a roda aí, desempregado.
1: É, você tocou num assunto que eu quero voltar nele, justamente por ser polêmico, né? É... Alex fala assunto polêmico. Não, ah. quem aí falar é ele. Ah. Eu vou só plantar <risos> semente, entendeu? Né? Eu vou achar que a opinião é dele, mas a opinião é minha. Não tô Entendi. brincando, é isso não. Assim, é que você falou sobre é, essa questão da, das manifestações de arte. Toda, mani toda manifestação cultural e artística é válida. Uhum. Certo? É, eu defendo que quanto mais a gente tiver liberdade, melhor. Então, é lógico, eu sou responsável por, eu sou responsável por tudo aquilo que digo, Sim. porém, eu tenho que ter a licença de falar tudo aquilo que penso lógico que é assim a, é, aquela questão do respeito e tudo se enquadra nisso Sim. mas beleza aí eu te, te, enfim, só para só para te contextualizar o porquê que você, eu te fazer essa pergunta eu tinha eu tinha reproduzido uma piada que eu havia a, havia ouvido do, do humorista né De humor negro que também já é um, é um outro rolê <risos> falar que é o humor negro né mas tipo assim mas assim desse humor que te causa esse impacto de uma forma negativa porque o gatilho do humor é eu te induzo a pensar numa linha de raciocínio e eu quebro uhum. esse é o gatilho do humor então ele pega um contexto que, que seria um contexto trágico ou melancólico e ele dá essa quebra de, de, de linha para poder te causar essa inquietação que é o humor, essa é a arte do humor e eu fui coagido por estar replicando essa piada né, é o que, que você entende quando uma piada te incomoda, certo? Mesmo que não seja de um, uma parada que te represente, que é geralmente é isso que acontece. Você acha que isso deve ocorrer,
2: ou deve ser discutido, ou deve ser simplesmente coagido? Ah, eu acho que tem, tem uns limites aí, umas gradações. Né? Tem, por exemplo, o que a gente chama de mau gosto, é, no caso da arte, da expressão, da, da, do humor... Mau gosto é quando não, não fere a lei e o direito de ninguém, mas alimenta é, preconceitos, estereótipos, é, alimenta coisas que prejudicam, por exemplo, é, piada de loira, por exemplo. Eu já não vejo graça de piada de loira há um, há um bom tempo. É. Que mesmo que ele virou um clichê... É, não é só por isso, é porque, tipo assim... É, é, é muito quinta série, sabe? É coisa de cringe. é co... <risos> Exato. É... Então, é, é um exemplo, né? Piada de loira não é ilegal, você não está ferindo o direito de ninguém. Mas reforça o estereótipo, então piada de... Nossa, tem tanta piada aqui que eu não gosto nem de, de reproduzir como exemplo. Mas, por exemplo, a piada de loira, ela coloca a mulher nesse lugar de... Um corpo objetificado, geralmente é uma loira, gostosa, porque no, no imaginário do brasileiro, racista, preconceituoso e Já que. Já tem até música, né? Que
1: loira burra!
2: Pois é, exato. No imaginário do brasileiro que olha para a Suécia achando que a mulher é sueca é a mulher mais linda do mundo, quando eles estão lá, que só tem loira, olha para as brasileiras e acha que a mulher brasileira é a mulher mais bonita, enfim. O imaginário do brasileiro é.. A que, pois é. É que a mulher loira é o ápice da gostosura. Então ele coloca a mulher nesse lugar de mulher é, não pensa, mulher loira não pensa. Ah, mulher no volante. Piada de mulher que dirige mal. Não é crime. Mas também reforça uma coisa de que, por exemplo, eu vejo muito mais caro morrendo de acidente de trânsito, ou passando por cima de bicho, ou causando um acidente, ou não usando seta, esses infelizes não sabem dar seta. Mas enfim. Eu vejo muito mais mulher prudente no trânsito, boa de volante. Por exemplo, eu vim com uma amiga outro dia que a gente saiu para beber em Buritizeiro, E a gente veio duas horas da manhã. Você falou que não bebia. Não, então. <risos> eu não bebo pouco. Mas aí o que, que acontece? Ela, ela já tinha falado com a gente que ela era boa de volante. Ela é enfermeira e morava em Brasília. trabalha trabalhava em Brasília, trabalhava no outro lugar e pegava uns turnos. E tinha hora que dobrava o turno e vinha dirigindo. E viajava sozinha de Brasília para o Recife. Eu falei, caramba e nunca teve nenhum incidente com ela no trânsito nenhum e aí me deu uma confiança de vir com ela mesmo depois de ter bebido que eu não teria com um amigo depois de ter bebido porque o cara fica agressivo no volante fica super confiante coisa e tal é mas eu não podia nem ter falado que ela bebeu, não falei o nome né pra é. polícia não, não ir colocar pontos na carteira é. dela Eu meio que quando der vira relâmpago marquinhos pois é e é isso é. Não sei quem é então piada por exemplo de mulher no volante ou mulher tem que pilotar fogão, não é crime. Então, eu acho que é só mau gosto e eu não vejo graça. Eu acho que ver graça em piadas desse tipo, saca? É tipo assim, você hum, fez a piada para a gente pensar nesse lugar de quem faz essa piada, tipo o tio do pavê, que uhum. ainda faz piada antiga, ou você fez essa piada realmente acreditando nisso? Porque se realmente você fez acreditando, cara, que bom sua arte aí, viu? Eu, eu não vou dar gorjeta dessa vez não, mas que bom Agora tem aquelas piadas que ultrapassam esse limite E ferem, por exemplo, o direito mesmo Por exemplo, piada racista Uma piada discriminatória, racista Uma piada é, homofóbica, uma piada machista Num nível, sabe, hard de, 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 Que meio que está fazendo uma apologia ao estupro e, tipo assim, não, pera, apologia ao estupro, cara... Não, esse é crime. É isso cadeia. isso é, é
1: crime. Mas, mas
2: é, é, é isso que eu tô te falando. Eu acho que tem essa gradação. Tem a piada que é só sem graça mesmo, o cara não tem time. Uhum. E, e do outro lado, a gente tem que pensar também que a arte e o humor que está inserido aí, não depende só de você que está fazendo, né? Depende de para quem você está fazendo, qual é o momento que você está fazendo... Tipo. O ambiente. O ambiente. Tipo, e caiu, acabou de cair um prédio aqui, tem 70 pessoas soterradas aqui em Pirapora. Aí você é humorista, você põe o um microfone ali na praça, enquanto os bombeiros estão resgatando, você vai fazendo não, piada. É, é, sim, é lógico, né? lógico. É, não, eu tô pegando assim, super pesado. Né? É tipo, na, no momento errado, é onde a coisa está acontecendo, eu vou fazer uma piada sobre pandemia. Não time errado. Ou você pode fazer essa piada daqui dois anos, quando tudo passar tipo, gente, na época da pandemia, tal, tal, tal é quando uma pessoa que, que tá ali te assistindo e que tá com alguém entubado, ela não vai sair dali, tipo cara, eu fui pra rir e não consegui rir você entendeu? Entendi. Aí se você faz dois anos depois, é, a gente consegue rir da desgraça, o brasileiro tem talento de rir da desgraça, né? E, Mas se não fosse assim... Então, e rir da desgraça, rir é a única arma que a gente tem sabe, tem um conto africano que chama Bofetada e, e, enfim, o, o rei ele começa a proibir tudo naquele lugar ali que, que tem a ver com, com escrita, as pessoas não podem mais contar histórias, porque as histórias é, alimentam o imaginário das pessoas e elas vão querer outras realidades que ele não dá, as uhum. pessoas vão ver que ele é um rei ruim, então ele proíbe de se contar histórias aí as mães continuam contando histórias para os seus filhos, para eles dormirem, ele proíbe de, das mães contar a história, mas ele não consegue entrar dentro da casa das mães, ele quer proibir as mães mas aí ele não consegue, né porque todo mundo tem mãe, ninguém vai deixar ele colocar essa lei e aí é, tem uma, uma, uma velhinha, uma anciã que começa a escrever as histórias na areia, e aí depois ela apaga e ninguém sabe que ela escreveu e aí ela escreve as histórias na areia, as, as crianças ouvem, a tribo to toda ouve só que aí ele fica puto e ele fala essa velhinha topetuda demais, é afundosa, chama, afrontou, chama ela e aí ele, ele, ele fala, né, eu, eu, se você continuar com isso, é, eu vou degolar todas as crianças para que, quem você escreve essas histórias na areia. E aí vai subir uma fúria nela por pensar nisso... Sabe, degol, essa imagem dele degolando todas as crianças do reino, e ela dá uma bofetada nele. Só que todo mundo que está ali vendo ela ser julgada, que está com o cu na mão, né, todo mundo que tem muito medo daquele tirano, acha a situação tão ridícula que começa a rir. E nesse momento que todo mundo começa a rir dele, todo mundo vê que ele é um nada. Então ele, eles se libertam do, do tirano pelo riso. E aí eles pegam ele, amarra e coloca numa árvore e deixa lá. A gente não sabe se uma onça comeu, o que, que aconteceu, mas enfim, está a história aí para contar. Então a, a moral da história é que o riso é a nossa única saída, a nossa arma mais forte. Sabe, às vezes você consegue desmoralizar um, um, um magnata que está poluindo o Rio São Francisco é, no riso. Você consegue que a população olhe para aquilo, que é um crime ambiental, pelo riso, às vezes. Você consegue fazer uma é denúncia. É a forma de
1: chamar a atenção.
2: Exato. Você consegue fazer uma denúncia. Você consegue desmoralizar alguém. É o seu poder. Uhum. É, mas é isso. Tem o time, sabe? E tem, tem o objetivo. Porque, igual a gente falou aqui, por exemplo, de uma apologia ao estupro. É não, cara. E... Mas tinha, você tá falando, por exemplo, que, que é um absurdo Mas eu já ouvi piadas desse tipo, sabe? Ah, e aí os quatro caras pegaram ela, faz assim, faz assim Aí eu falo, e a piada começou a perder a graça já tem meio hora É, é
1: assim, é, tem até um, um vídeo do Léo Lins que ele fala sobre isso né? Inclusive o Léo Lins é escritor e tudo e tal E ele é um cara que eu acho é, que ele tem um humor Que está bem na linha tênue ali do que é Vai muito da, do, do gosto apurado da pessoa não só que ele, é, ele também é bem rígido nisso, cara. Pensa bem, você começa uma piada. Pô, e aí o cara chegou e estuprou. Velho, por que essa piada vai? Sim. Mas às vezes não se usa
2: a palavra estuprou, sabe?
1: Não. É, sim. Mas tipo, só pra poder ter, ter esse entendimento. Uhum. É lógico que a pessoa que tá ali pra ouvir aquela piada, ela vai começar a ter interpretações daquilo. Sim. Então pra você conseguir fazer com que aquilo tenha algum gatilho emocional que a provoque rir, uhum. é, é um pouco tanto quanto difícil, né? É. Então, geralmente, ela vai estar tá ali para poder fazer
2: uma... Ele está ele tá ali tentando fazer essa apologia real. É, não, e tem um lugar também que, onde, por exemplo, é... tem um lugar da vingança, por exemplo, onde a mulher faz piada de cara de pau pequeno. Não sabia nem se podia pau. falar pau aqui no podcast. É. Mas... Pau não. Não, então, desculpa. Deixa o pau em casa. É, a mulher que faz... Tem muita comediante mulher hoje, né? Então, a mulher hum. que faz piada de, de cara de pau pequeno. Ela tá no lugar dela de vingança, cara.
1: Pois é, cara, mas igualmente mesmo. Tem a parada re representatividade, né? Uhum. Pô, e aí? O cara que tem pau pequeno, ele tá feliz.
2: Só o tema, só o Não, tema. Isso. Mas a, 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 o, o, o humorista gay, por exemplo, ele tá no seu lugar ali de fazer... Você conhece o Chicó? Não, já eu me falaram desse eu... Chicó tantas cara, vezes. Cara, assim... É então, isso que eu falo,
1: eu, eu consigo... É, rir de tudo que ele fala e ele não fica utilizando o fato dele ser gay pra fazer graça. Sim. Que eu acho muito top. Assim como mulheres que não utilizam o fato de ser mulheres pra fazer graça. Sim. E assim, o,
2: é, tem um outro, Mas isso que é caipira do... também, que Mas aí isso... sim ele já traz a bandeira do sim. interior. Depende muito, por exemplo, o Chris Rock. Eu vi um, um vídeo dele anteontem falando sobre meritocracia. Cara, eu... eu... Ripensei ao Mano. mesmo tempo, isso é maravilhoso, mas ele utiliza desse lugar, sabe? Ele fez uma piada dele morar num, num bairro onde tem quatro outros negros, que é o Jay Z, a, a Oprah Winfrey, não sei quem. Meus vizinhos negros são esses. O resto é tudo branco. Uhum. Quer dizer, um bairro de gente rica, né? E aí ele fala tudo que todo e é um retrato, né? Exatamente. Quer dizer, para ele morar naquele bairro, ele, ele teve que ser o Chris Rock, a, a Oprah teve que ser a Oprah. Tipo assim, você tem que atingir o topo das apresentadoras de televisão. Oprah Winfrey. Ah, agora você pode morar aqui. Ele falou que o cara que mora do lado dele é um dentista branco. Aí ele ficou imaginando... Cara, o que, que esse cara fez para estar aqui? Porque ele deve ter inventado o dente. <risos> <risos> você entendeu? Então ele parte desse lugar dele como negro... para fazer a gente pensar também. Uhum. É, só que é, é engraçado quando ele conta. Mas talvez sou racista... Se um, um loiro estiver contando, saca? Isso eu
1: concordo. É por, até mesmo porque a promoção do riso é justamente por ele estar ocupando aquele lugar. Sim. Não tem graça nenhuma eu, chegar, eu, como branco, chegar e falar. E é isso, é. é. E isso o artista ele
0: tem que entender. Sim. Acho né? que até contando, né, não, não dá aquela. Não mesmo impacto. Não é o mesmo impacto. É, é é o mesmo impacto
2: é. né? Agora, o humor não, não. mórbido, por exemplo, que você estava falando, né? É, ou aquele humor limítrofe, assim, porque o Léo, ele é um desses humoristas que ele gosta dessa dessa linha de... de tem, um, tem um nome, né, pra essa line não sei o que, borderline, não é... Eu Desse... não sei, tá? e tipo assim, igual, eu gosto
1: dele, eu Sim. acho um dos melhores humoristas atuais, porém eu não rio de tudo que ele faz. Sim, é porque ele, ele, ele gosta de correr perigo e de às vezes ele ir... Não, mas ele sabe é, igual, no... ele, já, ele já falou tipo assim, que... No, Errei aqui e tal. Só que, cara, ele tá passível do erro. Sim. Porque ele tem que promover isso. Sim. E ele não vai acertar sempre, não vai errar sempre.
2: E isso a gente tem que levar, por exemplo...
1: E tem que entender, que, só te interrompendo, que, igual, é, ele fazendo aquela piada, nem sempre ele vai estar demonstrando uma opinião. Sim. Uhum. É lógico que muitas vezes a piada vem com uma opinião e rustido, sempre, sempre né?
2: eu acho que nunca a gente faz nada isento sabe, essa essa coisa de falar ah, mas essa essa piada não não demonstra um posicionamento dele óbvio que sempre demonstra eu, por exemplo, não se fosse para eu escrever um livro um romance tal, de um menino de oito anos que passa por isso, isso, isso numa cidade do interior, Pirapora tal tudo que eu colocasse na trajetória daquele menino, de superação ou de deu ruim mesmo e, e pá, é um, é um livro trágico é algo que tá saindo de dentro de mim com muita verdade, porque eu não ia conseguir escrever de, de um ponto de vista totalmente alienígena. Então eu acho que uma pessoa que tem, que faz um show de humor ou que faz uma música, eu tenho até, eu tava falando, eu tenho pena desses músicos que tem que compor um jingle para uma bebida assim, que às vezes ele queria escrever sobre outra coisa, mas ele tá fazendo um jingle de uma bebida assim para ele tocar como se fosse música. É, mas não tem como, cara. Não tem como. Esse pessoal que fala, por exemplo, ah, mas a Globo, golpista, não sei o que. A, a gente tem que ser inteligente pra saber que a Rede Globo é uma empresa com os interesses dela. Concordo. Então, por exemplo, eu acho que a Globo ajudou no golpe que derrubou a Dilma. E aí eu tenho que ser inteligente pra saber que a Globo tem os interesses dela. Ela vai tentar colocar um outro presidente agora. A Globo sempre teve, ajudou no golpe, ajudou não sei o que. Uma empresa de rádio de Pirapora. Rádio Pirapora tem seu posicionamento. Político, ambiental, social Você entendeu? Toda empresa representa isso Só que aí que também volta naquilo que a gente iniciou o
1: assunto Quando você não tem essa visão crítica Que todos e tudo Tem os interesses próprios Você acaba vestindo uma camisa Você acaba, se, você acaba Ocupando um lugar Sim. Da qual você foi posto
2: sem perceber sim. Uhum. E aí é que tá você sempre se perguntar Aquela pergunta que você se fez no começo uhum. Aí eu me pego perguntando Essa opinião sim. é minha, cara? Isso mesmo Exatamente, vivo se perguntando <risos> se essa opinião é sua, cara E esse tipo de discussão é que promove esse pensamento sim, Entendeu?
3: Sim.
1: Né? Igual, é, você deixar de fazer uma piada Justamente por ter ouvido Pô, Fé, isso aí não é legal Por isso, por isso, por isso Pô, realmente Sim E, e é... isso, é. eu acho que isso é, é muito mais assertivo do que Não, cala a boca, você não pode falar desse assunto
2: eu acho que A partir do momento que a gente tem Que a gente Pensa nos problemas que a gente tem A gente consegue superar Essas piadas, eu achava graça dos Trapalhões, por exemplo, hoje assistindo alguns quadros Eu falo, cara, não, isso foi Sem graça, isso uhum. Uhum. foi de mau gosto. Isso louco. é evolução é, normal, pô. Né? Exatamente, não necessariamente Precisava que eles tivessem feito Sabe, assim, eu, eu concordo com você que tem coisa Que o Léo Lins, ele testa os limites então ele se, se propôs a fazer a arte dele testando os limites. Dessa gente, forma. E a gente vai descobrir quais são os limites ruins. Só que ele faz conscientemente. Os trapalhões faziam inconscientemente, porque tudo que eles faziam de piada muito racista com o que, que ultrapassava a, a coisa do, do, da discriminação racial, era de uma herança naturalizada que vinha desde a escravidão. Isso uhum. mesmo. De que negro não tem alma. E o momento histórico era, era aquele. Exatamente, porém a, a, o ideal era que a gente não tivesse passado por estudo, né? O ideal era não ter tido escravidão, não ter tido é, o, o racismo que veio disso, a desigualdade racial que veio disso então a gente no caso do Léo Lins, ele se propõe a testar os limites. No caso do, dos Trapalhões, eu acho que eles faziam muito intuitivamente uma sociedade que estava toda errada. Uhum, isso mesmo. Era natural, né? Natural. É que... Esses programas... Não, mas até hoje
1: a gente tem essa herança a piada da Doida Burra Sim. É. Né, Foi um exemplo é, Que a gente não entende Até que ponto que isso é cultural Entendeu?
2: E de onde vem isso, sabe? Por exemplo é, é, A é. gente tem que fazer essas análises também Essas piadas de mulher no volante Perigo constante Vem de, de mulher é, de, de outra forma, você está dizendo de uma forma bem humorada... Olha, mulher, seu lugar é na cozinha. Isso, seu lugar não é aí. É, seu isso lugar mesmo. é criando os filhos. Então, reproduz tanto uma piada... Que lá na frente a gente não sabe por que, que a gente está falando... Ah, deve ser mulher que está aí na frente. Que não deu a seta. Sabe, você está dirigindo, você está na rua e você fala uma, uma merda dessa... Sem perceber que isso passou pelo, pelo vinco do humor na sua cabeça... Deixou aquilo naturalizado isso mesmo. Porque se você visse aquilo como violência Tipo, e existe isso De homens que prendem as mulheres em casa E falam, você não vai estudar Você não vai isso, sabe? Se a gente visse como violência, a gente não ia achar graça uhum. Mas a gente vê como humor E aí o humor uhum. naturaliza essas Também situações Também tem a
0: violência das mulheres que não deixa os homens ir jogar bola <risos>
2: Deve <risos> ser porque elas
0: conhecem é os homens, né? <risos> Mas assim, de
1: qualquer forma Eu acho que de, de assim, aquela parada de não ter o certo ou o errado, tem que, no mínimo promover essas discussões para entender sim. a origem disso, a origem daquilo sim. que pode prom o que pode acontecer a partir dessa frase, dessa fala sim. Eu acho que isso é necessário.
2: É, eu acho que essa galera pra, até para construção da opinião. Uhum. Sim. Essa galera que hoje está desconstruindo muito isso, porque eu também muita coisa eu paro para escutar esses leitores mais jovens que frequentam a biblioteca, esses meninos de 16, 17 anos, Muitas vezes eles estão mais focados nesse problema que afetou eles e eles estão tentando resolver. Você entendeu? Um, um menino homossexual de 16 anos, ele não tá como eu tava, travado e focado nos estudos para ninguém perceber que eu era gay. Ele tá, não, peraí, eu sou gay eu quero esse lugar meu. E aí ele vai lendo tudo sobre aquilo e ele vai se embasando. Então muitas vezes quando ele tá lá... Só, só gritar. Tá
1: ele se torna nerd também, como você se tornou é. por outro motivo Sim, mas aí quando ele tá. Lá... O destino
2: dele é ser nerd. Pô. <risos> mas o gay é sempre mais inteligente, isso já foi provado. Está aí na história Ixi, da humanidade. Está sou... <risos> <risos> aí na e história é da humanidade. E inteligente, tá vendo? Então, Questione-se. Essa, essa, será mesmo? Essa ideia pode é não ser sua. Mas
1: você já se, já se questionou? O quê? Do fato de você ser gay ou não? eu oh, acho que todo
2: mundo é, isso Só... que eu ia falar é, na verdade eu acho que você
1: já teve esse questionamento? É... Será
2: que eu sou hétero? na verdade não, não. eu tinha um questionamento se eu era bi porque quando você é adolescente o certo não é você se questionar sabe? é tipo você está livre aí você é adolescente ali tá, tá... uma menina deu em cima de mim eu gostei, eu fui, foi meu primeiro beijo, foi com a menina, meu segundo, minha primeira namorada, foi mulher e etc e tal, porque era uma situação agradável, a gente se conhecer, conhecer o corpo um do outro e foi quando foi menino também foi a mesma coisa. Era uma coisa que eu já tinha, já estava querendo. Natural. Há muito tempo. Para mim era até mais natural. E eu acho que não sei dizer. Teria que ter esse, esse ponto de vista aqui de uma mulher para debater com a gente, né? Se a menina tem menos trava do que o cara. Assim, vindo hum. de
1: fora, eu acho que, acho sim. que sim, sim, né? porque até mesmo eu, eu, é um eu percebo. isso que eu falava, né? é o exemplo, né, é, eu não tenho esse fetiche, mas eu, eu ouço muito duas mulheres se sim. pegando, nossa, que louco e tal, eu é. não tenho essa visão porque é uma
2: parada que não me, não me dá essa, esse quentor. E, e é naturalizado muito na cabeça do, dos homens que duas hum. mulheres podem é né? isso mesmo uma mulher toma banho junto dorme junto uma na casa outra troca de roupa junto pá, 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 nã, nã, nã. O, o homem não, não, não tem essa cultura sabe até por medo de, de gostar sei não, lá não
1: mas é, 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 é eu acho que é por babaquice mesmo uhum. teve um, um, uma ocasião que eu tava até comentando né que né uma empresa que eu trabalhei lá eu não, era impossível você ir embora sem tomar banho porque uhum. era uma, tinha era uma, uma fábrica de, de bloco de motor então de injeção e tudo então era muita sujeira uhum. e tal e os, os vestiários masculinos eram todos sem divisória. Então, não tem como. Você tá tomando banho de frente com um cara pelado, você não vê o cara pelado. Sim. E eu acho que isso tinha que ser encarado de forma natural. Naturalizar, sim. Só que quando comenta, tem sempre um babaca.
2: é um ah, é. é. Você
1: entende que isso daí é, macho, é um machismo no Não, e, cru? É.
2: E, e causa tanta coisa, porque. Por exemplo, tem uma, umas agressões desnecessárias. Quando o homem sempre assedia a mulher, né? no boate, né, alguma coisa, às vezes passa do limite. Mas, quando não é assédio, faz parte do jogo.
3: Uhum. Nós estamos ali. A conquista,
2: é conquista, né? É, estamos ali. Eu pergunto se você quer ficar comigo. Você pergunta se você quer ficar comigo. É, o gay, ele não dá uma, um tabernáculo numa mulher se ela der em cima dele numa festa. É normal? Uai, se, se ele for um gay e estiver se apresentando ali como se, se ele faz o. o, o né? O, a preferência dela atraiu ela agora um homem. Ele se sente ofendidíssimo se um gay numa boate, não boate não é normal. Estamos falando sem assédio, uhum. sem a coisa que o homem está muito acostumado a pegar a mulher a sediar, né? Mas e um gay só, só dele perguntar o cara já se sente super ofendido. Eu não acho legal, Eu sou tão até os homens. <risos> Mas é por aí. É tipo cara é, não é, é, é do jogo. Não fez o meu tipo, uhum. né? Mas não, não necessariamente porque Deus que me livre, sai daqui, eu não sou viado, blá, 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 alguma coisa desse tipo.
1: Mas aí eu acho que já esse cara aí, ele é o babaca daquela. Sabe? eu Acho que generaliza. É, mas... Porque eu acho que o preconceito dele é tão exacerbado. É, mas
2: o babaca, ele é regra, viu? Pra você ver, por exemplo. Mas eu acho que é porque é muito. É, a... Ah, quando é, a gente convive. Ó, a no a gente mundo não tem do futebol, isso, por exemplo, o Richardson, quando ele assumiu que era gay na seleção, qual foi o futuro do Richardson? É. Ele não teve mais carreira no é. futebol. Uhum. É, o,
1: o próprio irmão dele sofreu sofreu com isso. É,
2: sofreu rebarba do negócio, sabe?
1: É, então, então. Teve um outro um goleiro inglês, que na época ele jogava. Não me recordo. Mas um time de grande expressão na Inglaterra também. Ele era goleiro da seleção, é, o Hart, o nome dele. Uhum. Que ele assumiu. E, mas ele assumiu no fim de carreira, porque ele falou eu só esperei não ter potencial para estar num grande clube, mas é porque assumir. a carreira dele ia é ser enterrada. Isso é. mesmo.
2: A, outra coisa é a, ator, né? Você vê, eu tava vendo outro dia uma entrevista do Leonardo Vieira, também não é da minha época esse ator, mas enfim, mentira, é, de quando eu era pequeno ele fazia novela. Mas ele parou de fazer novela exatamente quando começaram a desconfiar que ele era homossexual, porque era para ele ser um janequine da, da Globo. Uhum. E o Janequine depois foi assumir bi, né? para não falar que é gay. Meu Deus, será? <risos> Mas enfim. É, esse ator, o Leonardo Vieira.
1: Mas o simples fato de você ser bi, você é gay. E assim Não. Não. Você, o o que, que define ser gay?
2: gay é o que, que a, a orientação afetiva e sexual dele se orienta para o mesmo sexo. Somente? Somente para o mesmo, mesmo sexo. Entendi. Aí é, é a sigla LGBTQIA+, por exemplo, ela envolve muitas coisas, né? Porque envolve gênero e sexualidade. E aí confunde todo mundo. Mas o bissexual, por exemplo, é o que se orienta tanto para homem quanto para mulher. Entendi. Uhum. Então Entendi. É, Não necessariamente. E outra coisa, você não precisa ser nada. Não é obrigação sua ser para as pessoas é, Terem uma resposta você, não, pode, a... você pode estar Então por exemplo Na, na adolescência pode ter uma menina que, que, que teve experiências com mulheres E com meninos E adulta ela decidiu que Não, agora eu estou tô, tô, tô mais hétero assim, eu Não estou me sentindo atraída A orientação sexual dela Pode estar designada mais para aquele outro lado
1: Igual, hoje está acontecendo Nas redes sociais é, Principalmente no, no Like Jim que tá colocando assim ah, é, é, Fulano de tal, ele dele Ela dela Para poder deixar claro isso Você uhum. acha isso necessário?
2: E eu não tenho LinkedIn eu não. Não,
1: eu não, não, mas tipo esse, esse assim. de definição é. eu, Igual, não, eu não
2: entendi a definição Exemplo,
1: né é, Rafael Oliveira, ele dele Porque você é ele, dele Você é ele de um
2: dele Mas isso numa rede de trabalho? Sim, que... Sim. Ah, eu não tenho opinião não tenho opinião, eu, eu acho que seria desnecessário, porque a, se eu a, acho que isso, faço, isso é, faz... até
0: o jeito de chamar a pessoa que tem muita Agora tem, tem muito disso, né? Você chama assim, ô é, oh, Rafael, a pessoa não pode ser. Tem que falar, tem que ser uma coisa neutra.
2: Não, mas acho que o gênero neutro é uma outra discussão, talvez, que tá, tá muito à frente, sendo que tem problema para ser resolvido. É, uh -huh. é, é... Mano, a gente não sabe falar o português <risos> do jeito é... que tá, já quer complicar
0: ainda
3: um pouco. Então, o gênero
2: eu neutro. Eu acho que não é necessário, não, igual você falou, no momento. É, então eu acho assim: enquanto tem tanta, tanto trans morrendo assassinado. Aqui em Pirapora, nós tivemos, por exemplo, acho que em 2016, 2017, em Buritizeiro, uma trans é, morta, atijolada, esmagaram a cabeça dela. É, é uma morte, obviamente, está marcado ali que é por ódio por ela ser trans. Porque ninguém tem a necessidade de esmagar a cara de alguém com uma pedra. Uhum. É, muito, é um crime de homofobia. Uhum. Então, enquanto a gente tem tanta pessoa trans fora do mercado de trabalho, obrigada a se prostituir ou sendo, correndo risco de vida, não, não podendo estar, por exemplo, no Instituto Federal fazendo um curso de Ciência e Tecnologia, porque já na escola ele já foi excluído do processo educacional. Se a gente não resolve essas questões, não adianta a gente ir lá na frente e falar se nós vamos chamar ele de, 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 de pronome neutro ou não. Quem vai dizer como quer ser chamado é, é a pessoa. isso é só você perguntar. Mas antes, vamos, pergunta pra ela e pronto, você resolveu a coisa do pronome, agora você volta, vem resolver as coisas reais, né? Que é esse risco de vida, essa exclusão que é real, a fome que é real. Então, é, é muito isso.
1: E eu acho que assim, até mesmo caso não haja pergunta, né? Exemplo, se eu, ao invés de ser chamado de O Alex, eu preferisse ser chamado de A Alex, não é preferência, tá? Não, não quer dizer que você resume a preferência, hum. não. Mas... Se, a, a partir do momento que você... Ô oh, Alex! Eu vou dizer, não, eu prefiro que você chamado de Alex. Uhum. Eu acho que até a forma com que eu te falo sim. isso, tem que ser uma forma amigável. Sim, eu sim. já não posso chegar também com 10 pedras na mão, ah, tal, não, porque é por ignorância que ele tá
2: falando. É, não isso é um processo que as pessoas passam, né? O, o... E acho que isso é um processo que está se resolvendo cada vez mais. É, existe uma... Hoje eu vi um vídeo no, no Instagram... De uma trans que tava num bar e aí não pôde usar o, o, o banheiro e tudo mais. Ela falou, mas eu sou mulher. E aí o cara falou, não, mas eu vim no seu documento seu nome é tal. Ela, não, meu nome é tal, me chama de tal nome. Ele, não, o seu nome é tal. O, o nome dela não é o nome que a mãe deu pra ela. O nome que a mãe deu pra ela é o nome que a mãe deu pra ela. Só que aí ela cresceu, é uma mulher com seio. Ela, ela se apresenta como mulher, então o nome dela é o nome que ela tá falando, caramba. Então o cara tava falando pra agredir. Talvez de tanto vivenciar isso como, como defesa, algumas pessoas venham uhum. um agressivo e falam, não, é fulana. Sabe? Às vezes essa agressividade vem desse lugar. Uhum. Uhum. De tanto que eu já fui desrespeitado e... Não, cara, eu tô falando que meu nome é Patrícia. Por que, que você tá lendo esse documento falando que é João? É Patrícia, cara. Se você, por exemplo, todo mundo te chama de Tom e você não gosta de seu eu nome eu Alex... Tenho curiosidade
3: sobre diversos <risos> assuntos. <risos>
1: É porque ele tá, tá pegando, é a
2: Alexia. Vozes da lei Toda vez que eu ah. falo Alex, será? <risos> ele tá no
1: modo avião. É, então
2: mas sim. é isso. Tem gente que tem dois nomes, por exemplo. Chama Eva Patrícia. E aí ela não gosta do Eva. Boa, não gosto de Eva, cara. Eu sou ateia e, e não gosto de Eva. Me chama só de Patrícia. Você vai se, smar, se smar que ela chama Eva Patrícia? É muito por aí, sabe? Eu tô simplificando hum. muito. Mas é isso. Se você... Gosta de ser chamado por tal nome É, é como quando a gente não gosta também Aí ah, te colocaram o nome de O Babu, por exemplo, do Big Brother Colocaram o nome de Babu pra, Num, num um apelido racista pra, pra chamar ele de Babuíno De não sei o que, o cara ressignificou isso E hoje, não, meu nome é Babu E é isso, meu nome é artístico. É, mas
1: aí vai dar um amadurecimento dele também E que é um movimento. processo Isso, é um processo E tem pessoas que não estão, não, não estão preparadas né Ou simplesmente não querem E pronto, pô Aí, é. aí cabe a, a, a outro, o outro lado também, continuando aquilo. Eu acho que vulgar, vulgarizando o preconceituoso, tá, o cara é um babaca mesmo. É. E aí ele tem que ser taxado. E se for crime, tem que ser tem condenado. Que ser, né? Porque uhum. às vezes também, é, mesmo sendo alvo de um crime... A pessoa que está sofrendo aquilo, ela se sensibiliza e tal. eu acho Sim. que aí, nesse ponto,
2: não deve ceder. Mas eu acho que o que está faltando na gente, além de empatia, é sempre se fazer a pergunta. Será que essa opinião é minha? Porque muitas vezes as pessoas estão ali com, é, debatendo duas opiniões. Não, mas vocês... E na verdade nenhum dos dois está se perguntando. Sabe, primeiro empatia. Que processo você passou até chegar aqui e pedir para eu te tratar com respeito? Por que que você falou: "Me respeita"?
3: Você
2: uhum. quer ver uma briga começar e um cara falar: "Você não me chama de moleque. Você uhum. me respeita". Se a pessoa é a, como foi o seu sua trajetória para você chegar aqui e falar: "Me respeita" quando, quando eu falei tal coisa? Então talvez eu tenho que parar e falar, será que eu falei alguma coisa que eu toquei num ponto... Às vezes eu, eu tenho certeza que eu não falei nada com intenção de tipo te, te ferir. Mas só de você mandar eu te respeitar, eu falo por que você está achando que eu sou um moleque? Ao invés de eu pensar, cara, hum, o que é que eu falei aqui que, que talvez... É, dispara um gatilho ali, né, então, Alex?
1: É, é, você foi até assunto no nosso bate-papo passado. Olha! É, você se recorda uma vez que a gente estava iniciando o projeto do sistema Mundo Tamboril? E a gente tava falando sobre livro e em algum assunto a gente falou sobre um Kama Sutra gay. Sim. Aí eu falei assim, moça, eu nunca li nem o normal. Você lembra desse... Aí sim. Aí você, você, você pô... Eu, eu percebi que eu tinha cometido essa gafa, tá, só que você teve um bom humor de entender que aquilo não foi preconceito. Sim, sim. Foi só burrice mesmo. Sim. <risos> e realmente... Mas é... Porque o... foi, foi tão espontânea a fala que não... Não, eu depois fiquei todo... Não, não é que... Não, é, 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 é. Aí, e talvez em um dado momento... Ou até se ele não tivesse mais intimidade de, de convívio e tudo... Sim. Poderia ser tratado de outra forma. E quando você entende, entre aspas... Com com o olhar do outro... Até mesmo com a sensibilidade... Pô, ele não está sendo sim eu só foi burrão mesmo e
2: pronto. Eu, eu acho que o pessoal que está mais à frente dessas pautas... Dessas discussões todas... Eles, às vezes, estão com pouca paciência... De, de ver coisas repetindo. E, às vezes, por exemplo não foi Alex que já me falou que, que ser diferente é anormal foram outras pessoas só que eu já ouvi isso tantas vezes que quando você fala, ah, mas eu nunca li nem o Kama Sutra normal aí aquilo eu falo, mas por quê? você tá achando que é anormal, caramba? É, já pego já, gatinho, é. É, às não. vezes é alguém que eu deixei de dar um tabef ali, que falou de uma forma é, que é, a é você, e aí sabe? eu vou descontar de você, você, entendeu? porque agora eu tenho mais oportunidade é, só porque eu sou pequeno né? <risos> 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 talvez seja isso
1: é, assim, mas por mais que, que isso aconteça, eu acho que a gente tem que comer. A empatia vai caber que vai acabar solucionando isso. Mesmo. Sim. Que aí a gente
0: retorna aquela
3: parada é, de. É. Por
0: isso que tem assuntos que a gente fala assim, não, mas pra gente assim. É, igual a gente falou do, do gay chegar num homem. Pra gente é normal, porque o ciclo que a gente convive, se, se sim, acontecer com nós. Amigos, é perigoso convive, a gente ficar e... amigo da
2: pessoa. sim. sim. sim.
1: É, é. é, é naturalizar mesmo, é. porque tipo assim. É natural, é natural. É, Pode hoje, acontecer.
2: Mas hoje tudo está se naturalizando, né? E esse é um processo bom. Só que ao passo de que está se naturalizando as coisas num, num nível até muito rápido, talvez para o que a sociedade gostaria, sociedade mais é, é, constrangedoramente retrógrada, né? Então, talvez para essas, para essas pessoas que têm uma cabeça mais quadrada e tal, está indo muito rápido. E aí, por isso, algumas pessoas reagem de forma muito brutal também. Na mesma velocidade que a gente avança, outras pessoas tentam puxar para trás. E aí tentam puxar assassinando as pessoas. Tem um, um, esse mês do orgulho, por exemplo, está passando os documentários no Canal Brasil, que você assiste e fala, cara, isso não é real, sabe? É, tem uma, uma, uma trans brasileira que morava em Portugal, a Gisberta. É, recomendo todo mundo procurar saber da, da história da Gisberta. Ela foi assassinada de um jeito tão brutal, e quando eu, eu já conhecia a história dela, mas eu achei que ela tinha sido assassinada em um dia e já seria brutal. Só que ela foi torturada por dias, por adolescentes, como aqueles adolescentes que queimaram um índio galdino aqui no uhum. Brasil também, na, no, nos anos 2000, se eu não me engano. É, é um rolê assim que você fala, cara, que perversidade, que ódio é esse de ver aquela pessoa ocupando aquele lugar... Porque, sabe, não, não, tem, não tem resposta. Então, eu acho que à medida que a gente avança com muita força, vem esses freios também para tentar evitar o avanço. A gente estava falando isso aqui com relação à cidade, né? Mas às vezes não é só freio, é violência. Então, assim, é,
1: eu também não sou nenhum estudioso, eu também não tenho os dados para te falar. Só que eu tava vendo a questão sobre. essa parada que teve do Lázaro e tudo, né? Sobre é, psicopatia. É, a gente, enquanto racional. Todos temos um grau de psicopatia. Alguns desenvolvem mais, outros menos. Sim. Alguns são focais, outros não. Uhum. Quando a pessoa já é preconceituosa e desenvolve esse grau de psicopatia para cometer esses crimes, ele se torna ainda
2: mais é, evidente. Uhum. Né? Mas eu acho que o psicopata, também não sou psicanalista nem psicólogo, mas eu acho que o psicopata ele tem, ele tem um método, uma frieza, uma coisa que, que, ele, que, ele, que ele se repete. E muitas vezes, esses ver... jovens... Na... é só... É porque não necessariamente. Sim, sim. Mas eu falo assim, esses jovens... É, você percebe, por exemplo, uma criança que gosta de estilingar passarinho. Depois ele vai lá, pega o passarinho, torce o pescoço do passarinho. Gosta de amarrar o, o gato e fazer não sei o que. Aí você vê assim, o tracinho psicopatinha ali. E, e o pai, às vezes, acha lindo, né? Uma criança que faz... Até alimento, não... isso. Né? Pois é. E... Então, isso... Pode pode ir desenvolvendo numa crueldade, numa psicopatia. Mas eu acho que tem gente que é só por uma loucura mesmo. Porque não dá pra gente falar, por exemplo, que todos os, os alemães que apoiaram Hitler eram psicopatas. Eles tinham consciência de tudo que estava acontecendo. Mas não dá pra, pra dizer que todos eram, sabe? Ah, não, tinha um grau de psicopatia ali em todo mundo. Tem uma hora que dá uma cegueira nas pessoas que elas fazem coisa num, num, num movimento de manada.
1: Isso mesmo, uhum. é, é, tem uma explicação sobre isso, eu não sei se é na History que fala, é, que tem uma série, é, As Grandes Mentes, que o, esse, isso que aconteceu, né, Hitler era um cara extremamente inteligente, manipulador ao extremo, e ele fez com que aquelas pessoas de bem pensassem tem que, que aquele caminho é é era correto. Sim. Então eles erraram, conscientes que estavam fazendo, porém que não que era um erro. Sim e aí tem toda uma parada que tipo assim hoje a gente tem acesso a saber o que é certo ou errado mas, entre aspas né mais fácil e tudo Sim. naquela época não então era uma pessoa que vendeu uma história e era totalmente amparado por pessoas ao redor Sim. então era mais difícil cara é, e Você apoiando, acha que o pai de família queria mesmo
2: é, praticar aquele aquele genocídio mas não. apoiando ele tinha pessoas de bem tinha pessoas de Sim, mal também não, com certeza, a não. gente tem que desmistificar essa coisa do pai de família porque assim na maioria dos casos que tem de estupro é um pai de família que todo mundo admira na sociedade uhum. a maioria das vezes que tem caso de violência porque a, quando chega um caso desses de um homem escalpelar uma mulher passar a faca e arrancar a pele o couro da cabeça dela e vir um escândalo na cidade todo mundo se sensibiliza é porque aquela mulher já passou muita violência psicológica violência patrimonial sabe, do cara queimar os documentos dela, impedir dela receber o próprio pagamento porque é ele que controla o cartão do banco é, e N coisas. É, e é sempre um pai de família. É,
1: quando eu falei o um pai de família, é, é, tá vendo essa, a questão da ignorância do posicionamento? É justamente querendo é, dizer que é, dessa imagem de que é uma pessoa, uma pessoa de bem,
3: é, bem é, que não, é, é,
2: mas é, que é isso que a gente tá tentando é. aqui desconstruir. Ah, é. A pessoa de bem, ela tem cara. A pessoa quando é, eu trabalho na polícia militar, trabalho com comunicação na polícia militar e sempre, sempre quando eu ouço a expressão, ah, mas ele é um homem de bem, era uma pessoa de bem, era um cidadão de bem. O cidadão de bem tem cara, ele é um homem, ele geralmente é branco, ele está bem posicionado e ele é bem visto por outros homens. Entendi. Esse é o perfil da pessoa de bem. Então, quando a gente usa a expressão cidadão de bem, pessoa de bem. É essa pessoa, ela tem cara, você entendeu? Porque se a mulher dele abandona ele com os filhos, ela já era uma vagabunda antes de abandonar. Você entendeu? Ela não vai virar uma va vagabunda porque abandonou. Se ele sair de casa e deixa ela com os filhos, o professor vai falar: nossa, mas ela vai cortar uma barra agora, né? Não sei o quê. Ele não é julgado, ele é uma pessoa de bem. Sim. Uhum. Você entendeu? Eu já fui é, é, júri aqui em, em julgamentos de pessoas que. por fe feminicídio. Que mataram a mulher e, e o defensor público falava que não, mas ele um homem de bem, ele vai na igreja, ele não sei o quê. Então, se assim, a pessoa de bem, ela tem religião, geralmente ele é cristão. Porque se ele for de uma outra religião, por exemplo, se ele for do candomblé, ele já é uma pessoa mais suspeita. Você entendeu? Entendi. Se ele for de cor, talvez ele não seja de bem. Agora, se ele for negro e, e tiver dinheiro, ele já fica uma pessoa mais de bem. Você entendeu? Entendi. Eu acho que... Faz gente... total
1: sentido, cara, porque assim se até quando você foi falando aí realmente você para para pensar, é, aí você vai vendo É, é porque fica as é, uma, que você é, conhece, é uma parada né? impregnada mesmo. É. né? Fica até envergonhada.
2: Né? <risos> quando você fala um cidadão de bem te vem uma mulher na cabeça?
1: Não. Não, eu vejo, tipo assim, eu vejo uma pessoa é... sem sexo. Ah, para. minha não, não, isso. não, eu vejo uma pessoa realmente assim, é, quando você fala uma pessoa batalhadora, guerreira e tudo, aí você pensa numa mulher sofrida. É, você pensa uma, uma mãe de família, então, como você fala um, um homem cara, um batalhador, tipo, ele, ele é bem sucedido é. Isso no entanto que eu falei, é um pai de família, sim. porque a imagem que eu tenho do provedor e tudo sim. que vem do Patriarcado, que vem desse preconceito quando, desse machismo. Quando na
2: verdade, pelo menos quase 60% dos brasileiros são criados por é mães que de família. É ela. É Alex foi <risos> eu, ela, eu fui criado. Também. Eu fui criado
1: por é. quatro é. mulheres.
2: Ó, é, ó, minha a minha avó sim. criou 14 a minha mãe criou três e aí vai. É, a minha, então, a minha
1: avó que, é por parte
2: de mãe ela criou os, todos os três filhos dela sozinha.
1: Pois é. Uhum. Só que, eu tô... De, eu, a, por isso que eu, teto, eu fiquei envergonhado e de realmente... Eu
0: tô é porque Nada é uma parece, parada né? inconsciente. É,
1: é. E, infelizmente apenas é essa parada
2: estrutural. É porque pensaram por você. Isso, pensaram é isso por você. É, né? eu, eu acabei de <risos>
1: identificar isso. Agora a é. a é. te é, vai Agora comecei a ter um pouco da sua opinião. Né?
2: Você acredita é. que <risos> eu, eu falei numa falta de segurança aqui? Porque eu nunca tive esse raciocínio que o cidadão de bem, ele tinha rosto mas quando eu lembro do Bolsonaro falando do, do da pessoa de bem como é que você consegue lembrar do que Bolsonaro fala? eu 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 lembro que é para não esquecer da mesma forma como a gente não pode esquecer que teve racismo que teve ditadura que, que tem muita bolsalidade a gente não pode esquecer a gente quer apagar para viver melhor mas quando eu vejo ele fala ah, o cidadão de bem que não sei o que coisa e tal tem que se armar é ele quer armar o homem sabe, ele não quer, o cidadão de bem aí eles colocam as exceções mostram a mulher fazendo aula de tiro que é uma coisa para inglês ver porque é, é sempre um homem gente, na verdade é aquele
1: na politicamente correto, quem é. não tá ali
2: é, né? cidadão de bem ele tem religião, ele tem corpo, ele tem cara a gente sabe Sim. quem é esse, esse, esse sujeito
1: até mesmo, é, hoje eu entendo que a minha religião é diferente e assim, até para tocar nesse assunto, eu já não toco com tanta frequência quanto eu fazia antes. Saca? Até pra entender, é, até pra gente chegar nesse nível de, tipo, tipo assim, de perguntar pra você sobre a piada e então, É porque querendo, a gente já tem um convívio, você é assumido. Sim. Então a gente consegue ter esse nível de. Tira. Ser
2: assumido é maravilhoso. <risos> <Eu não> sei, <risos> é expressão eu sei. eu também não sei se ela é problemática, <risos> não, mas é porque tem tanto tempo que eu não ouço ninguém falando isso. Então eu, isso.
1: eu, eu vi até uma piada sobre isso. Pô, é, foi Agora eu não me recordo, se foi do Chico. Não, foi do de um do outro humorista baiano, que eu esqueci o nome dele. Beleza. Ele fala assim, pô, tem um amigo meu que ele é assumido. Mas assumido o quê? Eu sou branco assumido? Eu sou baixinho assumido? Eu sou gordo <risos> é assumido? É, Me explica isso aí. Então, Ou então antigamente, você que quando o povo é falava assim, assim um pô, mas
2: fulano é. É o indizível, né? Você, é, você não pode dizer. Tu virou machinho assim, de carnaval. Fulano é. Ah, aquele é. Como assim, gente? Fulano é? É, o é tão quê? difícil dizer. É. Ah, ele é gay. É isso, gente. Ah, é isso é mesmo. Então, é? então tá. Então pode dizer. Ah. Agora não... Você sabe se fulano é? ou oh, não quero te, te ofender, mas você é. O quê? <risos> okay. é, parece que é um indizível, tipo assim. Mas meu
1: amigo, você não quis perguntar porque gay tem radar.
2: <risos> mas às vezes falha, viu? A gente passa uma vergonhona. Porque às vezes você tá conversando você uma
1: entrevista e... que o cara. Chama
2: que fala um amiga do uma viado, não sei o que, coisa e tal. Aí, quando um homem chamou outro de viado, é piada. Quando um viado chama um viado de. Ah, oh,
1: mas pra nós é trocar o
2: medo. Mas um... só que. É, se... não, a gente nem... Só que se você tá no meio, por exemplo, se a gente tá numa relação normal aqui, eu falo com você, ô oh, viado, é né? assim não, coisa e tal. Aí, se, tipo assim, se eu não sou um hétero e você é um hétero, você vai ouvir, tipo assim, pode, pode ter certeza que eu tô achando que você é viado mesmo.
1: Ah, então fodeu. É,
2: pois é. Lucas falando com você, ele tá fazendo piada. Não, porque
1: os meus amigos ah, é. que são gays, a gente conversa...
2: É, é ele se chamou de viado. E eu
1: também chamei de viado. Ah, é isso aí, Ah, É isso
2: aí, viado. É é. é. então, então entendi. Eu não entendi. Então não se ofenda. Não, então, de então forma... Mas você é... Não, que tô não brincando. Você é o quê? Depende. Disseram que eu é. era, mas não depende. sei se... Depende, a pau de aí, ímpar. Depende, tudo depende. Mas é isso, é muita coisa pra gente... Repensar enquanto está vivendo, sabe? Não dá para voltar lá atrás e desaprender o que a gente aprendeu de errado Ou aprender o que a gente deixou de, de aprender A gente tem que ir vivendo e pensando toda hora que a gente for agir Ou que alguém tiver uma reação com a gente Geralmente a gente julga a reação da pessoa Mas a gente pode julgar a, a, o ponto de partida, né? Tem que às até, vezes, a reação parte da, da minha ação.
1: é uma estátua grega, cara, que é o cara se lapidando, né? Se Sim. Construir. E é mais ou menos isso, porque se chegar ao ponto que você achar que você não consegue evoluir, mudar, aprender... Você não tem sentido você existência. É.
3: Qual é
2: a sua função aqui? É. Mas você estava falando de sua religião, que hoje você fala diferente. Qual é a sua religião?
1: Cara, eu acredito no universo. Eu não tenho um Deus que me rege... Eu acredito que existe algo maior Que a gente ainda não tem contato Que a gente ainda não tem explicação Eu acho que em muitas religiões Pecam em tentar explicar tudo da forma errada Sim. E aí eu estou generalizando as religiões mesmo Sim. Tá? Não vou citar ponto Que eu discordo, que eu concordo Sim. Não. Mas aí eu tenho um entendimento cara, Que a gente é muito mais do que A gente consegue ver, que a gente consegue imaginar Que a gente consegue sentir E daí eu vou desenvolvendo Filosofando formas de pensamento diferentes Sim. Entendeu? Mas eu não consigo ficar preso a um, a um dogma, a uma imagem, alguma. Não consigo. Isso já não me satisfaz mais. Sim. E Lucas? Eu virei hoje... entrevistador aqui agora. <risos> mas isso aqui é um bate-papo, é, não é entrevista.
0: Eu hoje estou tô igual a Alex, eu não tenho uma religião. Eu tive a oportunidade de conhecer, né? Sim. Um pouco de, das que eu frequentei. Mas hoje, falou assim, a. Qual uma religião que você segue mais, que você é mais puxada assim, eu seria o Espiritismo.
3: Uhum.
0: É, tanto que esse, esse negócio é um negócio assim, tão.. Eu falo assim, estranho. Tem hora que eu fui fazer um tempo atrás uma sessão de reiki, que eu acredito demais nessa questão de, uhum. de energia, pra gente estar tá, mantendo, tá acontecendo, graças a Deus, está acontecendo muita coisa boa pra gente. Eu falo, se a gente não mantém energia, Sim. daqui a pouco o trem afunda tudo. Aí eu conversando com a menina, a menina falou que só de olhar energia você é mais puxado pro espiritismo, né? Eu acredito demais nessa questão, nessa questão de uma força maior também. Não, mas Sim. a Vivela ela
1: fez PNL também, né? Mas sem conversar. Foi né? uma piada. Mas.
0: PNL. PNL não <risos> tem de conversar não, você Deixa é eu lembrar aqui. Precisa mesmo. Não. Então. Mas como é que faz PNL dormindo?
2: É <risos> pior, né? <não>. É <risos> Agora aqui Fazer só... essa sessão de rede, Total que é, ignorante. que é PNL? É programação neurolinguística. Ah, sim. Né? É... Assim como se eu soubesse o que é. Ah,
3: sim.
1: Tipo, tudo que você fala é 7% daquilo que você quer transmitir. Sim. A PNL estuda tudo aquilo que você transmite sem ser pela fala. É. Entendi.
0: O olhar. A linguagem corporal. Às vezes, vezes você chegar no lugar o jeito que tá as cadeiras, vai fazer uma reunião com alguém. O sujeito hum. que tá... Igual quando você transmite segurança é. Igual quando você
1: tava falando, tava dialogando com você, eu transmiti nervosismo, porque eu tava com a mão assim, tava cutucando uhum. minha unha, porque eu tava desconfortável por aquilo que eu tava levando e por aquilo eu não que eu tava... eu tava querendo te constranger, não. Logo. Ah, não, <risos> mas eu não fico é, constrangido facilmente, sim. não. É... <risos> é. Tô sendo sincero Sim. Só que foi, realmente foi, uma, foi um momento Que eu fiquei desconfortável pelo contexto De que a gente estava conversando Sim. Então o cara que tem esse conhecimento de PNL Ele vai analisar isso, igual numa entrevista Pô, será que o cara tem uma segurança Para ocupar um cargo de chefia? Uhum. Tal? E isso aí é desenvolvido para essas paradas
0: Até Sim, Não para essas paradas uh -huh. mas, tipo, assim, pô, é, Reunião, Você Reunião só chegar num lugar A pessoa que eu já vi isso acontecer a cadeira da pessoa é mais alta para ficar mais em cima, pra você Sim. ficar mais embaixo, para te dar medo. Então, eu tenho que ler sobre gente... isso, cara. Parece oh, interessante. O pessoal tem um livro. Isso, <risos> ah, olha. <risos> Posso te
1: impressar. Você costuma devolver livros? <risos> não. Eu costumo catalogar <risos> e já deixar na <risos>
2: Não, não, não corre esse erro de me emprestar livro. Porque é. talvez não, não volte. Bom sabe. <risos> mas é engraçado... Então eu vou te presentear. É... Ah, eu já gostei mais. <risos> já curti. Mas certamente deve ter alguma coisa sobre o PNL lá na biblioteca. Eu é que Sim, certeza. não hum. tive tempo ainda de, de folhear. Essa questão de religião, ela impregna muito. Você falou sobre dogmas aí. E quando a religião ela, ela impõe uma verdade... Porque... Deus pode ou não ser verdade. Né? Deus pode ser uma criação ou, ou não. Só que aí, quando eu assumo que Deus é verdade para mim, que eu acredito em um Deus, em uma força superior, é, o importante é Deus. Você entendeu? Eu tenho que me conectar com aquilo que eu acredito. A religião já é um conjunto de dogmas e coisa e tal que... que...
1: É que assim, é uma cartilha de como você deve seguir para se aproximar daquele de Deus. Exatamente.
2: É. é algo que... que é, promete facilitar você se conectar com Deus. Só que aí é, é louco, né? Porque se, se não dá para explicar Deus claramente, como é que tanta gente vai seguir o mesmo dogma, o mesmo caminho para chegar, sabe, em Deus, para se conectar e tal? Digamos que existisse esse caminho e o dogma fizesse sentido para sua trajetória até Deus, estaria lindo. Mas o negócio é que o dogma, muitas vezes, das religiões... Se extrapolam para as outras pessoas, né? Então, eu acho assim que muitas vezes,
1: ao invés de aproximar... Tipo, a, a, é lógico que eu não estou... Agora não estou generalizando, mas... Muitas vezes eu enxergo que ao, ao invés de querer aproximar você daquele que eu acredito... Eu quero é distanciar aqueles que não acreditam no que eu, no que eu acredito.
2: Uhum.
1: Sim. Então, é uma, ao invés de plantar aquela semente... Eu quero é pegar... Aquelas ervas daninhas e destacá-las.
2: É, e tem a, a parada também da competição, né? De querer estar tá certo. Como não tem resposta redondinha para Deus, aí cada um tem que buscar a sua, né? Mas aí todo mundo quer estar tá no grupo que está certo. E qual que é a sua religião? Eu sou ateu. É? Só que até para chegar. Ateu praticante? Ateu praticante. <risos> Só que não ateu é, é, militante ou como. É, catequista. É, o Carnal costuma dizer: eu não sou um ateu catequista. É, quando a gente tá se descobrindo ateu, isso é ótimo, né? quando a gente tá se, af, se, se afirmando então você é um ateu assumido
3: eu, 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 sou, eu sou ele é? ele é. é
2: quando você tá se afirmando às vezes você passa por essa infantilidade de querer questionar a fé do outro
0: eu tinha muito isso, principalmente se olhava a igreja pequena e falava não é possível que o povo segue isso aí um dia estudando eu falo, nossa, tem hora que mesmo aquela igreja pequena Tem uma pessoa ali Sim. Que segue aquilo, que acredita naquilo E aquilo ali faz muito bem pra ela
2: E quando a coisa faz então, sentido é. né Por exemplo, a meditação faz sentido pra mim A oração faz é. sentido pra mim a, a, a busca de milagre, o exorcismo Faz sentido pra mim tal. e tal E faz sentido E aí eu respeito pacas Só que aí é, tal, Eu não consigo respeitar muito Quando são aquelas religiões que querem impor um rolê para todo Sim. mundo sabe esse negócio de bancada evangélica por exemplo religião e política ah. cara se esse dogma só serve para te conectar a deus por que, que tem que ter uma uma bancada que que, que segue um dogma é, fazendo política pública para todo mundo porque aí por exemplo é, se sua religião fala que não pode ter transfusão de sangue tem algumas religiões que falam que não pode e se você tem uma bancada Dessa religião né? Não estou falando que é evangélica Vai ser ter uma bancada dessas pessoas lá Com poder de dizer, olha, a partir de hoje Está proibido transfusão de sangue A pessoa acidentou, está perdendo sangue Vai fazer cirurgia, não sei o que, é orar E é isso é. Não gente, vai ter caso que é transfusão Chegamos no nível da ciência que é transfusão uhum. ah, Você entendeu? Então Sim, não como... tem como Tem coisas que eu acho que não dá para misturar Então eu respeito Fé, eu, eu danço no grupo Zabelê, por exemplo, as músicas do, do Congado E acho a coisa mais linda, porque o Zabelet, ele faz é, representação da cultura né Então eu não sou um congadeiro de verdade, devoto de, de, de São Benedito Mas no momento que eu estou dançando, eu sei que aquilo é muito forte Então eu imagino que para alguém que crer nesse santo Deve ser muito mais forte quando ele está ali tocando e dançando
1: Um exemplo, né é, vai com Deus, fica com Deus Sim. Sabe? Eu respondo, eu falo, Sim. Né? eu uso um, um escapulário que minha madrinha me deu, porque se tem significado para ela a minha proteção, para mim vai ter.
2: Exatamente. Sabe? É muito isso. Lá em casa, eu sou um ateu, mas lá em casa tem um quadro de São Francisco, um de São Jorge, tem um, São... um São... São Gonçalo. Mas isso não faz parte da cultura também? Não. É exatamente, então tem muito isso também tem os arquétipos, mesmo se, não, se você não olhar para um lado cultural é, São Francisco pô, a, aliás, eu vou dizer eu sou ateu, mas eu conheci Jesus e Jesus mudou minha vida não conheci Jesus, o Jesus da igreja mas, cara, você pensar em Jesus, Jesus era um cara revolucionário Jesus não era um babacão desse que, que mete o dedo na cara... Caga a regra, né? É, Jesus não era um caga regra então eu sou um ateu cristão. <risos> Se é que é possível. Não,
1: sim, você acredita, você acredita nesse Cristo que você Aí, entende que, é. que pode não ser o mesmo Cristo pregado. É isso. Nossa,
2: assim, piada mal gosto agora, né? Não, pregado, foi. foi mas não foi, enfim. Não foi a intenção. É, mas não é o, o Cristo da religião e tal. Não, no momento que ele fala de, de Deus, da trindade, não sei o quê. Eu, eu chego até a duvidar o quanto tem de, de palavra de Cristo na boca dele. Mas a trajetória narrada por aquele arquétipo... Digamos que Cristo foi um homem histórico. Que eu uhum. também não sei. Não, não tem provas. Né? Nunca li nada a respeito para dizer. Ah, existe prova agora que Cristo foi um homem histórico. Mas existe muita chance de ter sido. Né, para ter tanta narrativa a respeito dele. Se ele foi, eu sou um cristão porque eu gosto de seguir o exemplo. Isso. Se ele não foi, eu gosto de seguir o arquétipo. Então, por exemplo, é São Francisco, uma conexão com o natural, com a, com a natureza, com a simplicidade, etc. E tal. Aí São Francisco eu acho que já existiu mesmo, está comprovado, né? Os Santos existiram. Mas eu, eu gosto da história de vida e do arquétipo dele. Pô, é isso. Simplicidade, humildade, humildade cabe em qualquer lugar. Isso mesmo. Então eu posso te pedir desculpa, isso não me fere, eu posso ser é, não invejar você. Tem gente que tem muito disso, né? Eu estudei com fulano e hoje olha onde o fulano tá Ele é um grande magnata do mercado de não sei o que. E eu ainda tô aqui em Pirapora. É você se sentir feliz com, com o cara lá. É isso e, mesmo, o sucesso e, dele, né? Exato. E eu quero traçar o meu caminho. Pera aí, meu caminho é mais esse. Eu gosto mais da, eu gosto da simplicidade de, de, dessa coisa do arquétipo do, do São Francisco. É,
1: eu, eu, eu compartilho um pouco desse, desse pensamento seu mesmo. Porque igual... Eu acho que, que Jesus ex existiu, não tenho essa certeza toda também não, porque tem algumas provas, alguns relatos e tudo, Sim. beleza, bacana. Mas isso indifere da visão que eu tenho do Cristo, e eu acho que foi um cara foda, eu acho uhum. que Jesus foi um cara... Entendeu? Que pronto. Sim. Eu acho que eu não preciso de, agora, assim, colocá-lo, né... Uhum como o Deus Salvador tal daqui é a religião Sim. simplesmente um exemplo de homem que promoveu mudanças que pregava o amor Sim. e beleza
2: e até porque essa galera que que não não atina para a mensagem que ele deixou e atina só para esse outro lado de que olha eu tenho que falar que sou cristão porque é Cristo que vai me levar a Deus ela tá tá errando aí cara algum lugar da escolinha aí você matou alguma aula porque é, eu consigo <risos> falar
1: cara que me dá uma raiva consigo...
2: tipo Deus castiga
1: sabe, cara.
2: O Deus do castigo ficou lá no não, velho não, Testamento. Mas como assim que
1: Deus castiga, tá ligado? Eu acho que não, igual não, esse não. Deus, esse Deus que a religião, é, que as religiões acredita, as religiões cristãs, beleza. Se ele realmente ele é o pai de todos, que ele seja pelo bom. Por que ele vai se preocupar em te castigar, sendo uhum. que ele pode se preocupar em te salvar, em te mudar? Mas eu acho
2: que o Deus que castiga ele surge sempre que a sociedade tá, tá avançando muito, sabe? É, esse, esse período que a gente está agora, por exemplo, está surgindo esse tanto de reacionário aí, e, e principalmente pessoas fundamentalistas, religiosas, às vezes, porque eles inventam esse castigo de Deus para justificar e eles não querendo, talvez, que... Que a mulher possa se separar, sabe? A gente pensar Sim. que há menos de 60 anos a mulher pode se separar do marido. Tipo assim, cara, como assim? Claro que pode. Vou viver uma vida infeliz para sempre. Não tem nem 60 anos, cara. Então,
3: uhum.
2: é tipo assim. É, é, então, esse Deus ele surge sempre para castigar essa galera que, que eu julgo que tá errada. Então, é, eu estava
1: lendo alguns livros da, da cultura egípcia, que, jura, que é onde a origem da sociedade moderna e tal, né? E eles já tinham ah, explicações e regras que deram origem às religiões. Sim. Né? E quando a gente começa a ter essa visão, eu acho que aí você começa a ter uma luzinha, tá ligado? Tipo, do que. Você começa a identificar padrões. Sim. Aí vem essas indagações. Igual, eu, eu lembro o dia que eu parei de frequentar a Igreja Católica. Eu fiz uma pergunta para o padre, eu parei: Por que é assim? pra para mim já não, não era o bastante, entendeu? Sim. Eu, poxa, que fosse uma expressão, olha, a gente não, eu, eu não sei, é a minha fé que explica. Porra, seria tão mais. É. Não, mas porque é assim, porque que algumas religiões,
2: assim. algumas religiões são muito convenientes, né? Porque para algumas coisas elas têm as respostas de tudo que é errado. Quando você pergunta algumas coisas que são profundas e que são misteriosas, aí é. não isso é mistério. Não, isso daqui me foi revelado que você não pode. Uhum. Isso daqui é, isso é, mistério. é mistério.
1: É conveniente, <risos> né?
2: É, é bem conveniente. Muito conveniente.
1: É igual a história da mãe, né? É... Por que, mãe? Por que não? Pronto. Né? Ao invés de, dar, de se dar o trabalho de explicar para o filho, Sim. o simples por que não? Só fazer um lembrete aqui. Pessoal, se inscreva no canal, por favor. Eu vi que tem um... O Peter Jordan, ele fala que tem um dos hacks para poder ter inscritos no canal é ficar pedindo. É, é, porque sim. o pessoal tá, a vez tá envolvido na conversa e tal. Acaba o vídeo, esquece, vai embora e esquece. Cara. Então se inscreva. Tem um botãozinho, inscreva-se. Se inscreve, já dá o like, já comenta. Gente, esse botão inscreva-se, não tá aí à toa. Né? É. Já, já xinga o Rafael, já xinga o Lucas, xinga eu. É. Xinga o Breno também, xinga que tá Breno. quietinho hoje. O é, Breno hoje
0: tá quietinho. Os internautas estão interagindo aí, tá tendo pergunta. Tá faltando os internautas é. na vida dos internautas. É, nós temos uma pergunta aqui, eu não quis
2: atrapalhar a conversa, que ela tava conversando. Acho que
1: pronto. pela primeira vez a gente ficou conversando, uma conversas legais aqui, né? É. Mais inteligente. Eu até me achei inteligente foi, aqui. Foi. Hoje, Rafael, eu, hoje, eu tô inteligente.
0: Aquele, hoje eu me senti aquele. O ex-programa de, de um amigo nosso, o mais burro da mesa hoje. hoje ah, eu, sempre, eu
1: sempre me sinto assim. É, eu eu, eu, eu atraso você, do você do mesmo um da... jegue.
0: Uma pergunta do João Paulo, ainda, quando a gente estava no assunto lá do da Tamboril, né? Ele pergunta sobre a
2: análise do Rafael sobre a festa literária de Pirabora. A sua análise, se você tem uma crítica... Ou... O João Paulo foi profundo aí, é. fazer uma análise... É, ué, eu acho que é um momento muito importante, daqueles momentos que a gente estava falando, né de, de juntar todo mundo para se pensar o que, que a gente está fazendo, o que, que a gente está produzindo... E assim como a gente vai ter agora a festa literária depois de amanhã, a gente tinha que ter é, festivais de gastronomia, é, festival de música assim, música assada, sabe... É, faltam essas coisas aqui para a gente pensar essas outras áreas também você falou da, da feira tecnológica que tem lá em, no Recife né é, o, o Instituto Federal ele já encabeça alguns momentos Sim. assim na, no meio acadêmico a gente sempre tem mais isso nesses né? seminários esses lugares onde a gente aprende cresce muito e a gente aprende muito mais na troca do que às vezes na experiência ali que você teve no semestre que falta muito pessoal também começar a dar mais
0: valor para as coisas que acontecem aqui, igual você sim. fez aí, nós já fizemos grandes eventos de tecnologia aqui em Pirapola, a gente fez uma semana de informática aqui, que a gente trouxe gente de fora do país, para vir palestrar, sim, um conteúdo fantástico, só que gente tinha hora que você conversar com o povo, o povo, é, ah, mas, é, o evento do IEF, é, o evento do Instituto, é,
2: mas aí é uma crítica, é aí,
0: é
3: um, é um é... paradigma
2: que nós não Tô parando,
3: É uma crítica fazer, que né? a gente tem
2: que fazer, no caso da, da instituição, né, do Instituto Federal, não é de nenhuma gestão, de, nem dos professores, é que talvez o Instituto Federal ainda não integrou totalmente com a comunidade. Né? É, porque precisa muito disso. Lá na biblioteca mesmo, a gente sentiu que a gente tinha que mobilizar muito a galera, integrar e, e chamar, sabe? É, e às vezes, antes de chamar para um evento que a gente fez... Seduzir as pessoas, sabe, para esse evento.
1: Mas, assim, é, é, que, essa questão do meio, o meio acadêmico em si, ele sempre tem essa dificuldade, sabe? Até mesmo pela visão que é imposta sobre a universidade, sobre o conhecimento
2: sobre acadêmico.
0: É sobre o, o, o IF, né? Existe aquela, aquela questão, aquela rincha do, do IF com os outros... Com as outras escolas. Eu fui da primeira turma do, do ensino médio, então sempre tinha, sempre tinha aquele negócio da questão do esporte, que o if é isso, que não sei o quê. E eu acho que hora também tinha hora também que a gente que era dos do, era alunos, a gente... Sim, sim, ia tá. estar. Mas eu acho que,
1: que assim vai além so, somente disso, saca,
0: é, igual o,
1: o, o acadêmico em si, quando você está no ambiente acadêmico, o... Você quer promover discussões diferentes. Você
3: Sim.
1: Quer... E aí quando você vai pegar isso e externalizar isso, você não, você não tem tato.
2: É, é esse tato para chamar a, a é, comunidade. Então... Porque a gente não tem uma, uma comunidade é, acadêmica muito grande na cidade. é Porque quando você está numa cidade acadêmica e, e você promove uma coisa dessa, é mais fácil de você ter público justamente dessas pessoas, entre essas pessoas. Mas talvez o IEF tenha que, que ter esse tato aí, esse, esse approach, para poder, inclusive, seduzir mesmo essa galera para querer estudar. Você pensa agora que a gente está quase dois anos sem ter aula presencial, se a galera que está saindo do ensino médio, sabe lá se, se, vai, se essa galera vai sair do ensino médio, o número de pessoas interessadas em ir no IEF vai cair, porque muita gente não está nem concluindo o segundo grau com esse negócio de estudo à distância, Sim. deve estar tá difícil para quem faz aula hoje no IEF, no superior, imagina... Pra quem tá no ensino médio, tendo que preocupar com outras coisas.
1: Ô né? oh, Rafa, a gente já tá. A
2: gente já extrapolou. Isso, não.
1: Não é, não é conseguir É porque. A é porque... já deu o
0: quê? Já deu umas duas. Não, horas, eu.
1: eu duas a, 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 primeira, a primeira vez que eu olhei no, no relógio foi agora. Sim. E justamente por isso, porque você falou assim, ah,
0: não tem conteúdo. Ah, é. né? não tem <risos> tempo aí, por favor. Cinco tutor. minutos. Você quer ouvir mesmo? Três horas de live. Aí. Caramba. E aí
2: a preocupação não é pra gente finalizar não, a preocupação é com o seu tempo Não, tá? eu só preciso ir ao banheiro antes de ir embora, mas a gente pode dar tchau é. Beleza então... eu Bebi muita água, cara, como é que vocês conseguem beber duas garrafas d'água? Você é. tem um compartimento aí é. pra mais, né? Eu tenho um tamborzinho de... <risos> Lucas tá aqui só que mete água Achei não, que Mas eu... você
0: vê quando o cara bebe, porque tem umas duas vezes na hora que eu fui beber Chega e faz assim, <risos> Já tomou o é, copo e estão é, tá PNL espongo. PNL. também fez isso. Cara. Vocês estão <risos> craques <de> no <nada. risos> PNL.
1: Rafa, então. Oh, Rafa, era Rafael
0: Oliveira da é Rafa. Escolha um bom já.
1: <risos> então, cara, eu quero agradecer de verdade. Né? A gente acabou que. Pensou que não ia conversar tanto, a gente conversou muito e ainda ficou muito então, assunto para ser conversado. Assim. Né? Eu acho que sempre quando a conversa é boa, a gente fica com essa sensação de que poderia ter falado isso, falado daquilo, e acabou que não deu tempo, porque senão fica a conversa eterna. Mas né? eu vou deixar assunto para os próximos
2: convidados, né? E, aí, para seu retorno. Não, a gente gasta. Né? Você achando tá que vai ter uma versão. Opa!
1: Não. Vai ser sempre é, momentos de celebração, é, quando a gente está junto, eu acho que isso é legal. Agradeço por estar aqui prestigiando a gente. Agradeço pela disponibilidade. Logo que foi convidado, já falou beleza. Ela. Tipo assim, mesmo sem entender mais ou menos como era o projeto, depois que foi... Já, é, exatamente, por isso que né, eu achei cara? que eu não ia render nem 10 minutos de conversa. você eu não um podcast, eu sou cringe. Sou <risos> Som cringe. <risos> então, muito obrigado. Tá? É, sempre que precisar, sabe, que pode contar com a gente para qualquer coisa. As portas estão abertas para quando você quiser impor seu retorno antes do
2: nosso Olha, né? tá Eu que agradeço é demais. E tomara aí que o podcast bombe, porque é muito interessante a gente dar voz para o pessoal que é daqui. né Quando a gente fala de lugar de fala, é, 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 esse é o conceito. Né? Acho que muitas pessoas hoje já entenderam esse conceito. Mas é esse lugar de fala, porque às vezes a gente fala de temas genéricos, você ouvir um podcast de outro lugar falando de um tema genérico, talvez o cara está falando todo contaminado ali da visão de mundo dele, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Mato Grosso, de onde eles estão, né? Uhum. Ou das, da realidade econômica que ele está, ou da realidade ambiental que ele está. Do convívio, né? Exatamente. Então faz todo sentido aí que esse podcast caia nas graças aí, nos ouvidos da galera, porque é interessante ouvir o que, que o pessoal... A visão de mundo do piraporense né, sobre as coisas, o que está acontecendo na nossa realidade. Obrigado, Antônio. É, eu te histórias como a sua,
0: já também parabenizar pelo trabalho no, no Tamboril, que precisar de nós aqui. Olha, nós já não estamos notei, à, à disposição. Eu, eu gravei, viu? <risos> <risos> nós estamos aqui à disposição para ajudar é, o que tiver ao nosso alcance, como Alex falou, agradecer demais. Muito bom, quando o papo é bom, a gente nem olha. Hoje o trem foi tão que os telefones descarregou, descarregou tudo. Bateremos outro menos <risos> três
1: vezes. E é assim, a gente, é. daqui a um tempo, a gente vai ter. A gente vai, vai nos dar o luxo de ter os equipamentos corretos. É.
3: <risos>
1: ai, ai. Então, muito obrigado. Pessoal, relembrando, é, se você não estiver assistindo pelo YouTube e tudo, a gente está em todas as redes sociais, como o do Copo Podcast. É, no YouTube você pode estar acessando lá, se inscrevendo no nosso canal. É, quais são as redes sociais da biblioteca? Clube Literário tambril
2: Todas. Seja no, no Insta, no YouTube, em tudo. Pronto, então
1: já sabem aonde nos encontrar. Então, vamos lá. No mais, muito obrigado.
0: E quinta-feira, né? Quinta-feira, nós estamos de volta.
1: Isso aí.
3: Foi, bebê.